0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Küchenfunk. Der Sendung, in der sich zwei bis drei. Mehr hatten wir, glaube ich, noch nicht in einer Sendung. Köche, Leute, die des Kochens mächtig sind, die dem Genuss einiges abgewinnen können und sich nicht so billig abspeisen lassen über ja das, was sie kulinarisch so jeden Tag erleben, unterhalten. Und gerne auch den ein oder anderen verschachtelten Satz fallen lassen. <lacht> Nebenher haben wir dann ab und zu auch noch Sachen, die uns außerhalb der Kulinarik beschäftigen. Das kann sowohl manchmal eine Hörbuchserie als auch ein, ja, Brettspiel hatten wir schon und was hatten wir noch? Wir hatten sogar Notizprodukte. Notizprodukte? <lacht> ja, Notizprodukte. moleskin produkte ne? Ja, ah, ja übrigens, äh übrigens habe ich jetzt heute mal ein neues anfangen müssen, eins, wo ich dachte, das will ich haben und wo ich, als ich es hatte, dachte, da wirst du nie reinschreiben. Wieso, was ist es für eins? Das ist das, weißt du, ich habe ja gerne diese kleinen, die, äh, ist das Pocket, ich glaube Pocketgröße ist das, ähm, weil ich die immer dabei haben kann, ja, ich habe auch immer eins in der Arbeitstasche rumfliegen. Du meinst diese dünnen, die es im Dreierpack gibt? Nee, nicht die drin. Da, äh, nicht. Das ist, ähm, das ist noch mal eine andere Sorte. Diese, diese kleinen dicken Hardcover. Hardcover, hm. Hardcover, ganz wichtig. Ja, die Softcover finde ich scheiße, weil ähm, die kannst du nicht vernünftig ganz aufklappen. Ja, das biegt sich so, das ist nicht so prall zum äh, Schreiben und zum Zeichnen. Aber ich habe hier so, so ein Pocket äh, vom Herrn der Ringe vorne schön <lacht> geprägt, der rote Smaug drauf und dann hast du ähm, nicht wie bei meinem normalen schwarzen Einband, sondern einen braunen mit der Karte vom Hobbit drauf. Also mhm. sieht total
1: geil aus. Das hatten wir, glaube ich, vor 10 oder 15 Folgen, hast du davon erzählt, dass du dich dem Merchandising ergeben hast. Ja, weil das aber auch kein billiger Merch ist,
0: weißt du? Das, das sieht halt... <lacht> Nö, da steht nicht irgendwo Hobbit drauf, ja? Da ist nirgendwo das Filmlogo drauf. Das sieht so aus, als ob das... Ja, der sieht edel aus. Also ich mag so billigen Merch überhaupt nicht. Ich habe unten in der Küche habe ich, nee im Keller, die habe ich noch nicht ausgepackt, habe ich zum Beispiel auch zwei Hobbit Merchandise Bierkrüge stehen. <lacht> da ist, naja, ja, du lachst. Da ist aber nicht der Hobbit irgendwo vorne aufgedruckt oder das das Filmlogo, sondern dass die sehen so aus, als ob die da in der in, in der Kneipe, Kneipe ist ja falsch, in der, in der was ist das Gast Gaststube. In der Gaststube, im Gasthaus da ähm, benutzt werden. Und zwar zum tänzenden Pony. Das Logo ist schön drauf gedrückt, also stylisch. Ja. Mhm. Und äh, der grüne Drache.
1: Aber in Hobbit-Größe. Also das heißt, also Bier in 01 kannst du da einfüllen? oder Nee,
0: nee, da, ich glaube 03 passt da rein. Ja. Also, das, das die taugen auch zum Trinken. Ich habe da sehr oft auch draus getrunken mit einem Kumpel, der auch so Fantasy-Fan war wie ich. Oder ist wie ich also billigen Merch mag ich überhaupt nicht. Ich hab, ich mag zum Beispiel auch nicht die die neuen Hobbit-Spiele oder sowas. Ja, die boah, Das sieht schon so kacke aus. Weißt du, Filmfotos auf Spielmaterial finde ich ganz schrecklich. Brauche ich nicht. Ja, das finde ich auch immer peinlich. Und zumal im Hobbit gibt es halt so toll, also in dem Buch auch so tolle gezeichnete äh, Bilder in den älteren äh, Elternausgaben, äh, die Tolkien selber gemacht hat. Ja, ich mag die Art, wie er gezeichnet ist. Total geil. Und geil. ich verbinde das halt damit und nicht mit billigen Filmfotos. Das mhm. ist halt, das ist halt geldschneiderei für mich. Mhm. Ne? Wer das haben kann gerne, äh, muss jeder selbst wissen. Aber entschuldigt, ich besitze halt Stil. Ich will, will das nicht. <lacht> ja, also ja, Krüge kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist ja schon wieder was Geiles. Ja, also das wirklich geiles Zeugs. Genauso gibt es ja auch sehr, sehr geile äh, Poster vom Herrn der Ringe und vom Hobbit, aber halt nicht diese Filmposter.
1: Hm. Ich finde halt, Poster hat immer was irgendwie billiges.
0: Also ich nee, find... nee, 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 hm. nee, 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 nee. Ich muss mal gucken. Chris, erzähl du doch mal kurz was, weil dann schalte ich mich ganz kurz eben auf Stumm. Und such mal gerade das Poster raus, welches ich hatte, um dir zu zeigen, weshalb dies halt nicht billig aussieht. Okay, da kann ich mich ja auch mal vorstellen, nachdem
1: der Sven ja die Einleitung gekapert hat. Ne? Genau, der, Kuli, der, der Kulinarikast,
0: Sven. Kulinarikast.de im Übrigen. Du wolltest dich stummschalten ne? Ja, mache ich ja auch jetzt. Der Kulinarik kommt von Kuli, ne? Kuli, genau, der Kuli. <lacht> Eigentlich von Alarmstufe Rot. Ah, okay. Cobra 11 und so. Nee. Äh, Alter.
1: <lacht> ja, Nein, okay. das,
0: das war immer meine Begründung, wenn mich jemand gefragt hat, warum bist du Koch geworden? Sag ich, Alarmstufe Rot hast geguckt, ne? <lacht> Warte, ich kann noch mal so doof lachen. <lacht> Willst du den Witz erklären? Alarmstufe Rot mit Kindzigall, oder? Ja, ja, ja genau. Weil okay. er ist halt der Koch und rettet das ganze Schiff. <lacht> <lacht> und da kriege ja, krieg ja auch noch die geile Sahnetorte ab. ne? <lacht> okay. Aber du kannst sind, kein Kung-Fu, oder? Hast du eine Ahnung. Mhm. Du oder kannst wie, vielleicht Kibotu oder sowas. Nee, warte mal. Wie hieß das mit den, mit den weißen Strapsen, die die da Ach, Sumo ring ja, hm. ja. So, okay. ich muss jetzt hier mal gucken. Ja. Übrigens, ich, nachdem ich in letzter Zeit so häufig erklären musste, wie das jetzt kommt, dass ich aufgehört habe zu rauchen, dass ich angefangen habe gesünder zu essen und ich, ich fahre ja jetzt, also ich muss gestehen, ich habe einen Tag kein Fahrrad gefahren, weil es organisatorisch nicht möglich war, dass ich mir die Zeit dafür nehme, ich bin auch heute wieder bestimmt 15 Kilometer Fahrrad gefahren und immer wenn mich jetzt jemand fragt, habe ich mir heute auf der Arbeit vorgenommen, werde ich jetzt sagen, ja, Eigenurintherapie. Das ist fantastisch, was das mit einem macht. Und die ganzen Idioten, die machen das dann nach. Die Leute, die ich mag, nicht, weil die haben genug Grips, um zu kapieren, dass ich gerade trolle. <lacht> Überhaupt, man sollte vielmehr einfach das Wort Eigenurintherapie als Antwort auf blöde Fragen äh, <lacht> benutzen. Das solltest du mal deinem Chef sagen. Ja, aber der fragt ja dann. Eher so Sachen, wo ich dann eher darauf antworte: Tja, das kann ich jetzt aber nicht versprechen. Ah, <lacht> ja, gut, okay. Ja.
1: So, guck ich Wenn ihr nach... fragt,
0: kommst du, Samstag kann ich nicht sagen: Ja, Eigenurin, wobei ich könnte <lacht> ja sagen: Nee, da habe ich gerade Eigenurin-Therapie. <lacht> das hätte ich gerne auf Band. Das
1: machen wir dann hier in die Outtakes rein, ja? Ja, genau. <lacht> du bist gefeuert! Gut. Widme dich jetzt mal deiner eigenen Urintherapie. Und ich, äh, also ich bin der Christian, wie ihr vielleicht schon also gehört habt. Dass es wird, er kann es, es heute nicht lassen. Ne? Er nicht lassen, es nicht
0: ne? Nee, ich wollte äh, noch mal interventionieren, bevor die. Äh, interventionieren? Die, äh, ja, einschreiten. Bevor die Peer Group äh, deaktiviert, äh, es wird hier heute noch schmackhaft. Mhm. Ab jetzt verlassen wir den Pfad, der. Äh, es wird wärmer wie 36 Grad Körpertemperatur.
1: fragen 3, drei, zwei. Es wird sogar sehr viel wärmer. Ich sag nur 485 Grad. Aber das machen wir nach Svens Hobbit-Geschichte, sonst äh, geht das
0: hier gleich unter. Das ist doch schon wieder Werbung, oder? Wieso? Könnt ihr mal aufhören mit diesem ganzen Werbekram? Nee. Das ist doch bestimmt so eine Kette, ne? Nein.
1: Das ist äh, ein völlig kranker äh, Koch- Restaurantbesitzer, der einfach geilen Scheiß machen will. Ich habe äh, den Laden erlebt und es war ja. einfach krank, was die da für einen Aufwand geschoben haben, um sowas zu machen.
0: Ja, aber warum verbrennt der denn dann ständig seine Pizza? Der verbrennt nicht seine Pizza. Hast du mal die Bilder gesehen? Oh, die Martin auf? Oh. Nein, entschuldige, das waren doch, das waren ja sehr schöne Fotos und ich kann über den Geschmack ja jetzt eigentlich nichts sagen, aber da waren doch überall verbrannte Stellen drauf. Oder dann schneidest du die halt weg. gibt die, die schneiden
1: das Fett aus dem Fleisch. Das Beste, was es gibt. Ja, ist denn das Verbrannte so lecker wie das Fett beim Nö. Fleisch? das kann ja schon mal ein bisschen mehr. Oder? Die sind ja auch gerade erst am Anfang damit. Also ja, ich, ich hatte nämlich eine schöne Diskussion mit, war das, war das der Herr Goffin? Der Goffin, ja. Ja, ich glaube. Das ist ja, äh, Thorsten Goffin war ja auch schon bei uns im Podcast, der hat es, glaube ich, vor vier, fünf Episoden erzählt, wie er hier war, dass der irgendwann aufmacht und äh, ja, diese Woche war es halt soweit, oder letzte Woche sozusagen. Ja, ich,
0: ich hatte dann eine schöne Diskussion mit ihm auf Facebook und äh, ich habe dann bei den Bildern geschrieben, ob die denn nur verbrannte Pizza irgendwie können oder <lacht> ob das... Ja, weil es war wirklich schwarz auf den Fotos. Ja, da sind da ne? auch schon mal schwarze Stellen dran, ja. Ja, und mich stört das halt, dass du in, in letzter Zeit überall, also wirklich überall, ja, wo es irgendwie schicke Fotos gibt, verkokeltes Essen als rustikalverkauf bekommst. Hm. Finde ich find ich schrecklich. Äh, musst du mal drauf achten. Also so alles, was überproduzierte Fotos in Einkaufszentren zum Beispiel angeht, achte da mal drauf. Da ist ganz viel verbranntes und trocken zubereitetes Zeug, was dir unter dieser Marke e rustikales Essen-Angebot äh, verkauft wird. Ich glaube, das Rennen. ist ein bisschen, was
1: suggeriert wird, dass du, dass es handwerklich passiert und wenn es handwerklich passiert, passiert es nicht industriell und wenn es nicht industriell passiert, können Fehler passieren und dann wird es halt auch mal schwarz Rändern. Ich glaube,
0: es geht eher um kräftige Farben, die Appetit machen sollen, aber... Naja, schwarz also, ist jetzt keine Farbe, die, die Appetit macht. Nee, guck, ich such mal, oder... Ich mache das nächste Mal, mache ich mal Fotos, wenn ich sowas sehe und dann zeige ich dir das, dann können wir da besser drüber sprechen. Ja, ja also ich ohne, weiß, was du meinst, also ne? ich kann das nachvollziehen, ja. Jetzt ohne Bilder ist das vielleicht ein bisschen schwer. Auf jeden Fall ähm, meinte er dann, ja, aber da, wo die Pizza erfunden worden ist, da wird das ja auch so gemacht, auch bei diesen Temperaturen, worauf ich dann nur meinte, ach, könnt ihr das da auch nicht richtig? <lacht> du bist echt ein Troll, ey. Na, er hat, was halt schön war, er hat das verstanden. Ja, er hat auch sehr lustig äh, drauf geantwortet und auch sehr sachlich. Ähm, wie gesagt, ich kann ja den Geschmack jetzt nicht beurteilen, aber verbrannt ist für mich halt äh, ein Fehler. Das passiert. Ja. Das muss jetzt nicht unbedingt schlimm sein, aber man will doch eigentlich nicht. Also, das Verbrannt ist ein Zeiteffekt davon, dass ich es halt so super heiß mache und nicht das Ziel, warum ich es so heiß mache. Das meinte ich halt. Also, äh, ich. Ich kläre jetzt gerade mal unsere Hörer auf, damit die auch wissen, wovon wir sprechen. Also genau, fang, fang noch mal von vorne an. 485 Grad war das genau.
1: Stichwort. Ne? 485 Grad. Also von der Eigenurintherapie von 36 auf 485 Grad. Also, ähm, das ist eine kleine Pizzeria, die oder Pizzeria kann man kaum nennen, so also ein Imbiss, der Pizza macht, in Köln, frisch aufgemacht. Die haben einen äh, Pizzaofen direkt äh, aus Neapel, also von dem Pizzaofenbauer ganz Italiens, äh, der Italien, der einen Ofen baut, der 485 Grad heiß wird. Das heißt, ähm, da ist eine Flamme in einer Ecke und ähm, es ist ein, wie ein Kugelgrill, also sozusagen, also rund oben. Die Hitze ähm, kann sich da in verschiedenen Zonen halt ausbreiten. Und ähm, den Teig, den Sie da rein tun, der geht 72 Stunden. Also Teigruhe 72 Stunden wird dann belegt und kommt für 60 Sekunden in den Ofen. Für 60 Sekunden. Und in den 60 Sekunden müssen die halt noch schauen, dass sie die Pizza im Ofen bewegen, weil sie sonst verbrennt. Das heißt, da ist schon sehr viel Know-how äh, mit dabei, dass du die Pizza so bewegst, dass sie nicht schwarz wird. Ich denke, dass dieses äh, Schwarzwerden an der einen oder anderen Stelle ähm, nicht unbedingt äh, gewollt ist. Und ich denke, dass es auch über die Zeit, wenn du da mal deine tausendste Pizza gemacht hast, auch besser wird. Es hat natürlich einen sehr handwerklichen Charakter. Also ich finde, ähm, ich finde das jetzt gar nicht äh, so schlimm. Es war vielleicht vom ganzen Pizzarand äh, ein 24. vielleicht oder ein Zwölftel, was
0: vielleicht mal ein bisschen zu dunkel war. Und das auch nicht bei jeder Pizza. Ja, ich wollte ja jetzt auch gar nicht sagen, die können keine Pizza. Ne? Also jetzt, drück. Äh, ja. ich habe es ja, wie gesagt, nicht biert. Aber was ich fand, es halt echt auffällig, dass auf jedem Bild, waren echt so Blasen, so, weißt du, so Teigblasen, die so schön aufgepoppt sind und es ist verbrannt. Ja. So, aber auch ah, nicht jede. Ja. Auf Doch, auf den Bildern von Martin war auf jeder Pizza und deshalb habe ich es ja auch geschrieben, war jede Pizza verbrannt. Ja, okay. Aber äh, ich meine, klar, das ist natürlich dann auch eine Kunst. Ich frage mich, äh, ich frage mich nicht, ob sich das lohnt. Ich frage mich, wie das schmeckt. Weil ich kenne das ja äh, auch von, von äh, vom Schaschlik zum Beispiel. Ja, Das grillst du halt auch viel, viel heißer als der deutsche Trockengriller, geschweige denn der arme amerikanische Low-Temperature-Cooker. Ja, Damit der halt noch mal äh, ganz viel Bier trinken kann, darf der den Grill natürlich nicht so heiß machen. <lacht> ja, Früher hätte man gesagt, lauwarm Griller. Ja, die Amis sind alles so lauwarm Griller. Mhm. Äh, du merkst halt beim Grillen auch schon, dass das ein Riesenunterschied ist, ob du jetzt ein Fleisch richtig knapp über der Glut grillst oder halt so dieses ja, ja, Fleischscheiben auflegen, wie der äh, Bierbauchdeutsche das macht oder sagen wir auch mal hier äh, äh, Niedrigtemperatur Garen überhaupt im Ofen Ja, macht mit dem Fleisch ja auch ganz andere Sachen, okay. aber ja. Aber ich, 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 ich würde das gerne echt probieren. Wobei, ich fand ein bisschen schade, dass der Ofen halt so sehr pilzförmig aussieht. Also der Ofen selber hat ja gar nichts Rustikales, ne? Ähm, der hat was von Schwimmbad. Ja, durch diese Mosaikgeschichte. Genau. Der, der wirkt halt nicht so alt traditionell, wie, wie die Pizza dann auf dem Foto aussieht, sondern der, der ach ja, hm, das wirkt sehr technisch, sehr kühl.
1: Oh, ich finde die haben halt der der ganze Laden ist so ein bisschen grober aufgebaut jetzt nicht unbedingt ähm, rustikal aber weißt du viel pures Material also Holz äh, ähm, offenporig also es, hat, es hat irgendwie es hat einen gewissen eigenen Stil und da passt der Ofen eigentlich super rein
0: ja aber guck mal ich bin in der Zeit groß geworden als es noch die kennst du noch Pizzakellers Kellen Pizzakellen Pizzerien, die in Kellern waren? Nee. Oh, das waren Zeiten. Natürlich ist es jetzt total verklärt und alles, und aber das war, ich weiß nicht, das war Pizza essen. Gehen. Heutzutage hast du halt irgendwo so ein, so ein glas verkleidetes Straßengeschäft, wo du Pizza essen gehst. Mhm. Es ist überhaupt gar kein Vergleich. Weißt du, damals war es halt auch noch geil, dass überall Fischernetze zum Beispiel hingen. Da waren dann Rotweinflaschen <lacht> drin, so im Bastkorb. Aber das, das wirkte halt alles stimmig. Und ich würde heute gerne nochmal in so einen richtig schönen Pizzakeller gehen. Jetzt unabhängig, wie die 4, 85 Grad Pizza geschmeckt hat. Da kann ich ja gar nicht drüber sprechen. Aber so, ist weißt du, so vom, vom Stil her, wo du auch, ja, ja. so einfach so, die, die haben auch einen ganz eigenen Geruch gehabt, diese Pizzakellen, Kellers. Keller. Das hört sich auch falsch an. Ein Pizzakeller hatte halt auch seinen eigenen Duft. Du musst dir das vorstellen wie eine Frittenbude mit ranzigem Fett. Die hat halt einen negativen eigenen Geruch. ja. Und die hatten das halt in Positiv. Du du konntest da blind reingehen und wusstest, ah, oh, Pizzeria, das roch überall nach diesem. Ich glaube, es war hauptsächlich Oregano, Schinken und Fett von vom Käse. Mhm. Aber Nein. wir hatten
1: einen äh, Griechen hier um die Ecke, der hat, äh, also ein ganz alter Grieche, der hatte auch den ganzen Laden voller alter Fischernetze und Plastikkrabben und Seesterne und Hummer, die dann da sich durch
0: dieses äh, durch diese Netze äh, Ja, ja, ja. Äh,
1: das war wirklich ein eigener Charme, da muss ich dir nicht ja. geben.
0: Und und das sah das sah halt nicht billig aus, ne? weil es ja. war halt passig. Also ich finde, billig sieht was aus, wenn du es irgendwie wild zusammenwürfelst. Und äh, du vielleicht so, ein, so, so einen Hummer kaufst, der äh, nicht so bemalt worden ist, wie er es hätte sein sollen. Weißt du, so, als ob er beim Bemalen fünf Zentimeter verrutscht wäre und der ja. Spray-Roboter trotzdem weiter Farbe <lacht> draufgesprüht Das ist halt echt billig, oder wenn du irgendwo Gussnähte siehst oder so, mhm. ja? Aber das war halt noch ein Fern. Ja, vielleicht werde ich alt, aber das, das ist. Oh, ich kann das jetzt noch riechen. Herrlich. Aber, Noah, Aber erzähl, mir, ja, erzähl mir von der 485, entschuldige, ich muss das äh, Foto-Bild hier auch suchen.
1: Also, ich muss echt, ich habe ja auch gedacht, so Pizza, du hast schon viele gute Pizza gegessen, äh, was kommt da jetzt auf dich zu? Ist das jetzt wirklich so geiler Scheiß? Und, ähm, was mich also schon sehr beeindruckt hat, war, dass diese, dass diese, der Teig halt so lange ruht. Ich habe jetzt schon, also 24 Stunden, äh, finde ich, jetzt ist ja nix für so einen, äh, für einen Pizzateig, also das muss er ja schon mal haben, finde ich. Ähm, aber wie viel ist es dann nach 72 Stunden? Und ähm, die hatten auch das Problem jetzt in der ersten Woche, in der sie auf hatten, dass sie halt, ich glaube, in zwei, drei Tagen ausverkauft waren. Und das heißt, die haben dann den Laden zugemacht. Die hätten Teig verkaufen können, der nicht so lange gegangen Dafür mal ganz dick die Daumen hoch. Also ich ne? kenne ich kenne viele, ja. die hätten auch genau das gemacht. Genau, und die haben gesagt, das können wir nicht machen, das ist nicht unser Qualitätsanspruch, wir machen jetzt zu. Weil die haben im Moment also auch nur Pizza, die wollen das noch ausweiten auf Salat, ich weiß nicht, ob sie noch Pasta machen oder sowas. Aber im Moment haben sie halt wirklich nur diese Pizza und die sagen, aber, läuft aber, aber nicht. Jetzt nicht.
0: Aber jetzt nicht irgendwie Chicken, Pommes,
1: Hamburger und nein 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 nein, nein. Ja? Nein, 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 überhaupt
0: nicht. Also das ist schon anderes Kaliber, was die da fahren. Also, also vom Anspruch her. Ja, es war auch mehr ein Spaß. Aber warum fängt man denn nicht gleich auch mit Salat? Das, das um, ist, frage ich mich. Also was die halt im Moment, äh, glaube ich, äh, machen, ist halt,
1: die, die müssen den Ofen auch noch ein bisschen kennenlernen. Also die, die konzentrieren sich jetzt halt voll auf dieses Produkt, weil auch das das, äh, das Produkt ist, was sie verkaufen wollen. Und äh, Weil, wie gesagt, dieser Ofen ist ein Monster. Also, ähm, da musst du schon mit umgehen lernen. Und ähm, wenn du halt diese Pizza innerhalb von 60 Sekunden da bewegen musst, und das heißt, du hast vielleicht nicht nur eine Pizza drin, sondern drei, dass du die, also das ist das ist ein Handling, was du dir auch erst noch, äh, was du nach der tausendsten Pizza wahrscheinlich äh, dann
0: wieder besser kannst. Ja, was ich sehr schade finde, ich habe nur Bilder von dem nackten Ofen gesehen und kann daher die Größe gar nicht einschätzen. Ich habe äh,
1: Bilder gemacht, das geht jetzt auch die Woche der Post äh, online dazu, da sind da, siehst du Pizzen drin im Ofen. Ach, schön. Also schön. ich denke mal, also ich habe jetzt gesehen, dass sie drei drei Pizzen gleichzeitig drin hatten. Da würden bestimmt acht Pizzen gleichzeitig reingehen. Aber ich glaube, das kriegst du nicht mehr gedreht. Und um weiterzureden, also 72 äh, Stunden geht der Teig. Die machen die Pizza, belegen die fertig und dann kommt die für 60 Sekunden da rein. Und
0: raus und die ist fertig. Die ist wirklich fertig. Um das gleich vorwegzunehmen, Christian, ist der Boden Keksig? Nein, ne? Nein. So. Hätten wir mal unsere alte Diskussion auch geklärt, wie Pizza sein muss. Der ist auch nicht splitterig, der Boden. Ne? Nein. Weil der jetzt so was, da Da muss der, ich dir
1: jetzt wirklich äh, zustimmen. Das war der geilste der hat, Boden, den ich je gegessen habe. Der hat
0: was von französischem Baguette, ne? Auch nicht. Weißt du, wovon dieser ganze Teig, was hat er, wenn er da rauskommt? Nee, ich meine jetzt nur von der Konsistenz, dass der halt nicht zerbröselt. Also, dass du halt. Äh, ja diesen Sicherheitsglas-Teig hast, ja, der auch mhm. anscht, ja, aber wo du nicht den Mund voll dieser fiesen, scharfen Splitter hast, wie bei so billigen cross aufgebackenen Brötchen. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Also stimmt, ich, stimmt das oder nicht? Stimmt nicht, pass auf. Okay.
1: Der Teig war so, du musst dir das vorstellen, wir haben unseren Pizzateig gemacht und du erinnerst dich an unseren Ausdruck, ja? Busenweich. Das heißt, du hast, wenn du einen Teig knetest, hast du busenweichen ja, Teig. Ja. Und wenn du diesen Teig gegessen hast, hast du, also du hast natürlich einen garen Pizzateig, aber der ist immer noch busenweich. Also ich kann das nicht beschreiben. Also er ist auch knusprig, aber du hast im Mund das Gefühl, einfach dieses... Fluff. Fluff. Also es ist auch nicht so diese Pan-Pizza-Scheiße. Nee, nee, so, nee, nee, sondern nee. es das ist einfach... Ich habe das so bei einem Pizzaboden noch nie gegessen. Der ist einfach, das ist ein Wölkchen. Das ist äh, ah, das Gefühl, was du beim Teigkneten hast im Mund, aber in Crunch, aber du fühlst dich daran erinnert. Mhm. Also der Boden und auch der Rand, Hammer. Mhm. Wirklich Hammer. Und gerade wenn du das erste Mal da bist, empfehlen die dir, hol eine Pizza Margarita.
0: Und also hab, ohne alles, nur wirklich pur Pizza, Tomate, Käse. ne? Genau. Und ich habe also, das... Kapierst so diesen. Genau. Ja. Ja. Ist mein, weißt du, das ist wie mit Pasta. Da geht es nicht um die Soße. Ja. Ne? Es war halt genau das: es, äh, Esst die
1: Margarita, dann versteht ihr, was wir meinen. Das, ja. das sagen die dir, wenn du in den Laden kommst. Und ich sag also, Boah, Pizza Margarita habe ich. Äh, ich meine, da haben jetzt so viele Leute schon drüber, so Martin und Thorsten hatten darüber geschrieben, Margarita ist Geiche. Ich habe schon ewig keine Pizza Margarita mehr gegessen. Und meine Frau hat die mit Spinat genommen und wir haben aber dann auch die Margarita dazu genommen und eine halbe halbe gemacht. Und ich habe die Margarita gegessen und es hat Klick gemacht. Es war wirklich genau wie er gesagt hat. Dann verstehst du, was die machen. Die ja. haben alle Zutaten aus Italien. Die haben das Mehl, die Tomaten, den Mozzarella, das Olivenöl, das Basilikum. Und das war es ja im Grunde schon. Da ist nicht. Da kommt am Ende noch ein schönes, gutes Olivenöl drauf. Und wenn du das gegessen hast, ich, ich war echt äh, im Himmel. Die war wirklich göttlich.
0: Ich, äh, ich schwelge, ich weiß. Ja, warum hast, hast du einen Scheiß auf dem Gerät Da haben wir gleich hier... Hä? Ich wollte...
1: Die haben ja gerade frisch aufgemacht. Ich habe ja Ist gedacht... Ich, ich, ich komme komm dahin und habe gedacht... Äh, ich habe schon gedacht, ich, wir waren da um sechs. Äh, die sind eh wieder ausverkauft. Freitagsabends. Ach so, gehört. okay. Und ich Ach hatte, die ja. haben eh andere Sorgen wie jetzt da, wie noch so einen blöden äh, Foodblogger äh, ja, zu du, befriedigen.
0: Du Siehst das halt. Du bist halt kein Foodblogger in dem Punkt. Du bist halt Podcaster. Du machst halt Sendung und äh, spielst du wieder an deiner Stumptaste rum? Nee, eigentlich gar nicht. Okay, du bröckelst ein wenig. Entschuldige, ich mache mir gerade die. Die Nägel? Die Nägel, genau. <lacht> Ähm, nee, ich habe hier gerade äh, ein Bild gefunden von dem Poster, aber das ist ganz beschissen, weil das ist nur auf Ebay zu sehen. Äh, du reichst mir das nach. Nee, ich finde das jetzt und ich weiß nicht, wie ich dieses eine Poster suchen soll. Ähm, ich, ich frag mal Tobi, der hat äh, das irgendwo in seinem Haus, das weiß ich. Aber ansonsten, wer äh, schönes äh, Herr der Ringe-Artwork möchte, der kann ja auch einfach mal nach Hildebrand suchen. Gebrüder Hildebrand mit DT am Ende, die haben halt sehr viele Herr der Ringe Poster gemacht und ähm, dann natürlich John Ho, H O W E wird er glaube ich geschrieben. Das ist noch so ein Tick mehr meine Richtung, aber das das da merkst du halt, das ist kein Merchandise, ne? das mhm. ist wirklich schön. Das hängst du, das, du könntest dir ja da einen Rahmen drum machen. Ja, also die sind wirklich ganz fantastisch
1: da kann ich das auch wieder also im Bilder im Rahmen.
0: Oh ja, und und Ted Nesmith, Nesmith. Ich weiß nicht, ob das Nesmith Smith oder Nesmith heißt, also N A, nee, du packst es ja in die Show äh, der hat neben John Howe wirklich so diese 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 ernstgemeinteren Poster gemacht. Das hm. ist wirklich sehr schön. Ich glaube, das ist auch ein schöner Vergleich, weißt du, diese dieser Film Merch als als Penpizza und dann hier die Poster als so war Pizza schon immer gemeint. Mhm. ja, ja. Wir, wir müssen mal wieder irgendwas in Köln machen und dann gehen wir auch mal in die fette Kuh. Ja, ja auf Da jeden war Fall. ich immer noch nicht. Und jetzt überlege ich mal, was die fette Kuh an, an Aufmerksamkeit bekommen hat, dadurch, dass wir des Öfteren drüber gesprochen haben, weil sie aber ein tolles Produkt hatten. Ja. Ne? Und Leidenschaft, das ist ja, ich finde das so geil. Nein, wir machen jetzt nur hier erstmal die Pizza und wir machen zu, weil wir haben keinen Teig mehr, weil das ist halt nicht der Teig, den wir verkaufen wollen. Das finde ich sehr cool. Das ist eine Entscheidung, die muss man sich auch erstmal finanziell leisten können.
1: Genau, ja. Ich meine, die haben ja auch das, dadurch, dass sie diesen Ofen, der äh, ist aus Neapel mit dem Schiff gekommen und äh, mit dem Truck und die mussten die ganze Straße sperren. Die mussten das Fenster vorne aus dem äh, Geschäft ausbauen komplett, um diesen Ofen da reinzukriegen, weil der passt dann ja nicht durch die Tür. Die haben also richtig Arbeit betrieben, um dieses Scheißding dahin zu bekommen.
0: Und es hat sich, es hat sich wirklich gelohnt. Ich, ich nenne das ja mal Fonsen. Fonsen? Ja. Was Kennst du Fonsen nicht? Nee. Fonsen ist, wenn man einen für andere nicht nachvollziehbaren Aufwand betreibt um äh, ein tolles Lebensmittel zum Beispiel ja. zu bekommen. Also wenn du zum Beispiel 30 Kilometer mit dem Rad fährst, um dir äh, ja, eine Pizza zu holen, die du an für sich auch äh, per Telefon hättest bestellen können. Aber mhm. äh, die Pizza, die 30 Kilo Pizzeria, die 30 Kilometer weiter entfernt ist, hat halt diesen geilen Holzofen, wo dann halt auch der Rauch nach einer Pizza zu schmecken ist oder der Teig halt 72 Stunden gegangen ist oder was auch immer.
1: Ja, war witzig. Äh, gestern Abend, gestern waren wir noch auf dem Picknick bei Freunden. Und die haben auch erzählt, wie die äh, jünger waren. Da mussten sie sich noch ein Auto leihen. Ich weiß nicht, Da waren die vielleicht 19 oder was. haben dann zum Kumpel gesagt, äh, ja, wir fahren mal nach Frankfurt. Was macht ihr denn in Frankfurt? Ja, Pizza essen. Die, das war eine Pizza, das war sogar eine, nur eine Imbissbude. Aber die hatten einfach den Ruf, die beste Pizza zu machen, die es im Moment da, damals gab. Und dann sind die mal gerade äh, eineinhalb Stunden mit dem Auto Pizza essen gefahren. Fonsen, ne?
0: Ja. Weißt du, was, was auch ein sehr gutes Beispiel für sowas ist? Frikadellen. Ich meine, jeder Hong kann im Grunde Frikadellen machen. Aber wenn du irgendwo eine Imbissbude hast, die einfach die Frikadellen machen mhm. ja, und bekannt für ihr Hackfleisch, das ist ja Hackfleisch einfach nur, das ist so mit das günstigste, was du an Fleisch kaufen kannst. Aber du kannst halt mit entsprechender Leidenschaft und auch bei Hackfleisch gibt es Unterschiede mit einem guten Hackfleisch. Mit einem ordentlichen Hackfleisch. Ich mag das Wort gut nicht. Seit wann äh, das? Weil gut halt so viel missbraucht. Weißt Du kommst auch schon wieder mit gutem Olivenöl. Ja, Ich weiß, dass du meinst, ein hochwertiges Olivenöl und nicht hier, Olivenöl ist prinzipiell gut. Man sagt ja auch immer, die gute Butter. Mhm. Das Aroma von Butter ist total Total geil und ich liebe das. Butter ist der Wahnsinn, aber die ist deswegen nicht gut. Es sind so ein paar Verknüpfungsdinger, die da einfach nicht passen. Mhm. Olivenöl und Butter ist halt äh, fast ausschließlich Fett. Natürlich ist das ein Unterschied, welches Fett ich nehme, weil das eine ist tierisch, das andere ist pflanzlich, die Zusammensetzung ist anders. Aber halt immer alles so mit gut konnotiert ist... ja Meinst du jetzt gut für deine Ernährung, gut vom nee, Produkt Nee, einfach, einfach, ein, einfach, weil man gut sagt. Gut ist einfach eine, eine Wertung, ohne zu erklären, was das jetzt wertet. Deshalb mag ich, also hochwertig, ein hochwertiges Olivenöl heißt für mich, ja, das ist ein hochwertig hergestelltes, ja wo ich zum Beispiel kalt gepresst habe, nicht warm gepresst und was weiß ich nicht alles. Und gut, gut kannst du immer sagen. Ja, wie gut, ist es gut vom Geschmack, ist gut vom Preis, ist es gut von der Qualität, ist es, ne, Hm.
1: Okay. Did you get the point? I get it. Okay. Es ist witzig, dass wir vor drei Folgen noch über die gute Butter
0: gesprochen haben. Ja, ja. Ja, da, da passieren ganz viele Sachen gerade bei mir. Weißt <lacht> du, ich ich, ich kapiere so ein paar Sachen und gerade so, wie Werbung wirklich funktioniert, ne? Du, ja. sagst, du sagst jetzt auch gutes Olivenöl. Woher hast du das? Ne? Man, man wiederholt das immer und dann irgendwann glaubt man das. Ich hatte gestern auch sehr schöne Gespräche, da ging es um PET-Trinkflaschen. Was bäh? mag ich nicht. Wie kaufst du denn deine Getränke? Glas. Alles, alles.
1: Krass. Ich schlepp den Scheiß von mir aus in den dritten Stock, aber ich nehme Glas.
0: Kaufst du Wasser?
1: Ja. ja Viel du Wasser. Du bist ja
0: ein Idiot. Ja. Warum kaufst du denn Wasser?
1: Weil ich das Wasser gerne mit Kohlensäure habe.
0: Du kannst dir doch ein kohlensäure da holen. Und das mache ich dann in einer Plastikflasche oder was? Und da gibt's bestimmt auch Glasflaschen für.
1: Och, das ist aber direkt. Das schmeckt anders. Die Kohlensäure ist nicht so beständig. Da steht du stehst eine halbe Stunde
0: stehen, dann ist es tot. Da gebe ich dir recht. Das ist, das ist ein guter Punkt. Also ich hinterfrage jetzt zum Beispiel auch ganz oft, warum kauft man das, was man so kauft, ne? Wasser in Flaschen. Du kannst für mich Hat für mich einen ganz einfachen Grund, warum ich Flaschen in Wasser kaufe, äh Wasser in Flaschen kaufe. Ich muss es mit zur Arbeit nehmen. Und auf der Arbeit haben wir nichts, wo ich Kohlensäure reinkriege. Mhm. Ich kann nicht nur stilles Wasser trinken, weil das, da fehlt mir einfach. Befriedigung. Die ja, dieses Erfrischende durch die Säure ja. fehlt mir dann. Ähm, wobei ich zu Hause viel Leitungswasser trinke einfach, weil du davon richtig schön viel trinken kannst. Ne, Das ist ja ein Wahnsinn, wie viel die Kohlensäure ausmacht, äh, wie viel Menge Wasser du trinken kannst. Mhm. Ja, Also mit normal harter Kohlensäure, da kriege ich kaum was runter. Medium kriege ich sehr gut runter. Und Leitungswasser, das kann ich dir so Liter ächsen.
1: Ja, ich finde mittlerweile trinke ich auch nicht mehr so gerne Klassik. So ein so Medium-Wasser, da gibt ja. auch noch ein bisschen Untermedium gibt's gibt es auch noch was. Also ich muss ein bisschen Prickel haben, weil das ist einfach die
0: Befriedigung. Ja, und äh, stilles Wasser zu kaufen ist ja schon absolute Idiotie, es sei denn, man ist unterwegs und hat keine Flasche dabei. Ja. ja Still, Stilles Wasser, als ob das anders schmecken würde, als ja, das, das bei uns aus der Leitung ja. kommt. Ja. Ich fand das ja so cool. Wir hatten letztens hier ein bisschen Kindergeburtstag nachträglich. Und äh, dann kam unsere Clique und die eine verträgt halt Kohlensäure nicht gut am Magen. Ne? Und die hat dann äh, darum gebeten, dass er dann vielleicht irgendwie stilles Wasser kaufen. Gut, habe ich gemacht, weil äh, für mich hätte ich es jetzt nicht gemacht, aber ist halt ein Gast. Und so ja, ja. ist das nicht, weiß nicht, ich will da dann jetzt auch nicht wegen dem Geld äh, irgendwie anscheinend erwecken, äh, dass ich da geizig bin. Ja. Und hab dann aber nachher mit ihr auch darüber, redet, äh, darüber geredet, eigentlich hätte ich dir auch Leitungswasser geben können. Dann sagt sie ja. Und das fand ich schön, dass sie das selber wusste. Ja. ja weil äh, die, ja, nee, Wolwig schmeckt aber besser als ja, scheiße was. Tut's halt eben nicht. Es schmeckt genau gleich. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist das, das Plastik. Ja, vielleicht, genau. Füll mal Leitungswasser in Plastik und dann hol mal eine Flasche Wolwig aus einer Plastikflasche. Und dann mach mal einen Blindtest. Du kriegst nicht raus, welches Wasser welches ist. Ja. Ehrlich nicht. Und äh, ich glaube, nichts ist so gut kontrolliert wie unser so Leitungswasser. Ja. Und ich bin der Meinung, dass ich letztens eine Werbung gesehen habe, die genau eine so absolut fiese Verknüpfung versucht. Und zwar, kennst du diesen Spruch, ich trinke kein Wasser, da ficken Fische drin. Mhm. Oder da kacken Fische rein und so ja. und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich die Tage eine Werbung gesehen habe, wo ein Reh oder so in den in in einen See pinkelt, ja mhm. und dann haben die sich irgendwas zu trinken gekauft und was macht diese Werbung? Sie verknüpft natürliches Wasser mit, I, da sind Fäkalien drinne. War das nicht in der letzten Folge NSFW, das wo, hab die ich, den, wo die den Teich
1: ausgelassen haben?
0: Entschuldige, das war, das habe ich nachträglich gehört. Okay. Ja, ich habe diese Werbung, das war übrigens nicht NSFW, das war äh, Realitätsabgleich mit Tobi, das habe ich nämlich heute gehört. Ich bin aber der ja. Meinung, dass ich gestern diese Werbung gesehen habe. Und okay. da war ich dann nämlich, dachte ich auch so, nee, hier, guck mal. Ne? Also ich, ich gucke mal, ob ich die nicht irgendwo finde. Mhm. Und das ist halt eine unsagbar fiese Verknüpfung, ja? Weil das, das ist, du lachst jetzt drüber, aber lass das mal eine Zeit lang so gehen, das, es ist ja auch nicht so, dass jetzt wirklich irgendwer glaubt, ja, da pissen Rehe rein. So. Nein, das ist, das ist ja das fiese, dass das
1: unterschwellig ist. Ja, die Assoziation, dass dieses Wasser, was du aus dem Hahn bekommst, ist unsauber. Genau. ist unsauber. Es ist
0: unsauber. Es ist unhygienisch, es ist ein Risiko. Und das ist es in Deutschland eben nicht. Mhm. Ja. Und äh, das ist genauso eine Verknüpfung wie mit diesem guten Olivenöl. Du wirst dich wahrscheinlich kaum an irgendeinen Werbespot für Olivenöl erinnern. Das ist auch musst du auch gar nicht, weil du hast das Wort Olivenöl mit dem Gut verknüpft.
1: Ja, okay, und, das kommt immer wieder auf deinen Horizont an. Also ich weiß, dass nicht jedes Olivenöl gut ist und dass das wenigste Olivenöl weißt, richtig gut ja, ist. Ja,
0: ja, ja, klar. Du weißt, du weißt natürlich auch, dass du anders fahren musst, wenn du zur Arbeit fahren musst, als wenn du zu deinem Kumpel fahren willst. Trotzdem findet man sich dann manchmal einfach auf dem Weg zur Arbeit wieder. Verstehst du, das ist ja das Fiese an dieser ganzen Geschichte. Wenn du nicht nachdenkst, schlägst du immer diese Wege ein, die du eingefahren hast, ja? Wenn du nicht aufpasst, wo du jetzt hinfahren willst, dann passiert einem das ab und zu, dass man einfach zur Arbeit fährt. Mhm. Und dann so, natürlich kommst du nicht bei der Arbeit an. Ne? Dafür ist das einfach zu krass. Du merkst so, hä, wo bin ich denn jetzt gerade? Ach,
1: ja, genau. Aber ja.
0: gerade im Alltag beim Einkaufen, und das macht einen Großteil des Einkaufs aus, der Alltagseinkauf. Ne? Aber was
1: meinst du jetzt zum Beispiel im Fall Olivenöl und Einkauf? Was wird passiert? Du greifst bewusst mit dem Gedanken, du kaufst was Gutes zum schlechten Olivenöl? Oder was meinst du, was passiert dann?
0: Du denkst halt, Olivenöl, ja, kaufe ich, das ist gut. Und du hinterfragst das halt nicht mehr. Du hast für dich abgespeichert, weil anders können wir, glaube ich, auch gar nicht überleben. Du kannst ja halt nicht jedes Argument, jede wissenschaftliche Arbeit darüber, zumal wahrscheinlich keiner von uns jemals eine wissenschaftliche Arbeit gelesen hat, kannst halt nicht alle Fakten merken, sondern du speicherst zwei Sachen ab, und zwar Olivenöl und Gut und vergisst irgendwann zu hinterfragen, stimmt das? Ja, ist das vielleicht auch überhaupt, ist das überhaupt ein gutes Olivenöl? Was ist jetzt besser? Ist denn Rapsöl vielleicht sogar besser als Olivenöl?
1: Ja, ich glaube aber, das ähm, kommt dann wieder auf den Interessenhorizont der einzelnen Person an. Wenn du jetzt zum Beispiel mich nimmst, ich würde nicht, das würde mir nicht passieren, das könnte mir aber passieren, so blöd ist sich beim Auto. Ja, da würde ich das falsche Öl kaufen oder das schlechte Öl, weil genau. mich das einfach überhaupt nicht interessiert und ich habe abgespeichert,
0: dass das Aralöl
1: toll ist. Richtig, das, und das ist ja, genau
0: das ist ja. ja das Natürlich, dir passiert das nicht so schnell. Das ja. mit dem, du hast jetzt gute Olivenöl, deshalb meint ihr, ja, du meinst ein hochwertiges. Ja. 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 Weil du halt bewusst jeden Tag zur Arbeit fährst. In, äh, im Vergleich, ja, also du kaufst bewusst ein, das ist ja auch mhm. das, was ich jetzt mache, ich ernähre mich ja jetzt auch bewusster, ich denke also über alles nach, was ich esse ähm, wir beschäftigen uns halt viel mit Lebensmitteln es mhm. gibt aber ganz viele Leute, die das eben nicht tun, wie du gerade sagtest mit dem Auto ja, ja, da kaufe ich halt das Öl, wo ich denke das ist gut, was ist gut, das hat dir die Werbung gesagt, ja. weil Werbung konsumiert jeder von uns und das auch wenn er es gar nicht will mhm. ne? Weißt du, das ist so wie mit mit ähm, Jogurette und Frühling. Da geht es nicht darum, die Jogurette mit dem Frühling zu verknüpfen. Der Frühling ist frisch, der ist leicht, der ist gesund, weißt du, das ganze Gemüse, das ganze Obst wächst jetzt, ja. Der ist, ach, du bist gut drauf. Mit diesen ganzen Punkten ver, 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 verknüpfst du den Joghurt und denkst dann, ja, leicht, ah, hat nicht so, kann ich essen, ist ja was Gesundes, tolle Farben, bla, bla, bla. Das hm? passiert unterschwellig, Christian. Yeah. Und wenn du dich nicht damit, nein, du musst ja nicht bei jedem Produkt auf, auf Nährwertangaben gucken, ja. Aber wenn du es gar nicht mehr hinterfragst, dann bist du nämlich genau auf dem Trip und kaufst das, weil du denkst, es ist leicht, das ist halt Quatsch. Es hat fast genauso viel Kalorien wie ein Stück Schokolade
1: ja also du willst äh, appellierst jetzt im Grunde auch an unseren Bildungsauftrag
0: ja ich na ich ich ähm, appelliere daran dass man äh, Sachen auch mal hinterfragen muss okay ja.
1: aber auch für uns das also ich weiß jetzt äh, was du meinst ähm, gerade wenn wir darüber sprechen und auch dann wahrscheinlich mit Leuten sprechen die nicht so äh, intensiv und krank sich mit dem Lebensmittel beschäftigen wie wir dass man einfach da die Worte besser wählt um Menschen bewusster oder das bewusster zu machen, was wir meinen.
0: Genau, dass man das sagt, was wir meinen. Wir meinen ja nicht, Olivenöl ist gut. Ja? ja. Wir meinen ja nicht, jedes Olivenöl ist gut. Oder Olivenöl mhm. wäre ein leichteres Fett als ein Rapsöl. Mhm. Ja. Sondern du meinst halt ein hochwertiges Olivenöl. Ja. ja? Warum sage ich dann nicht hochwertig anstatt gut? Weil das halt, ne, du bist halt zur Arbeit gefahren. Mhm. Ja dieses, du kannst Olivenöl nicht mehr ohne gut sagen. Ja, du sagst, das, das, weißt du, man fängt so an. Ja. Mein Sohn zum Beispiel, der kann nicht meine Mutter sagen. Sagte mal meine Mama. Das ist schon fast so wie ein Wort für ihn geworden. Wo ich ihn dann auch jedes Mal sage, Tim, das sind zwei Wörter. Also ich weiß, dass das Kinder total anpisst wenn man sie ständig auf ihre Aussprache und auf, auf Wörter und so hinweist. Das hat mein Vater auch bei mir gemacht, aber ich bin ihm heute sehr, sehr dankbar, weil ich mich sehr klar, sehr präzise und sehr ähm, fokussiert ausdrücken kann und ausdr sich ausdrücken zu können, das, das kann man gar nicht beschreiben, wie wichtig das ist, wie viel äh, Lebensqualität das ist. Mhm. Ja, können wir mal in einer anderen Sendung machen, wenn wir dann wirklich äh, ja, ja dafür übernehmen. Nein, <lacht> nein. Aber ähm, das ist vielleicht auch mal wieder so ein schönes Abschweifungsthema, wenn es mal wieder um andere Sachen geht. Das ist ja beim Kochen auch so. Weißt du, du musst halt viel verschiedene Eindrücke aufgenommen haben, um dich breit ausdrücken, verwirklichen zu können. Ja, Wenn du immer nur zu Hause gegessen hast, dann ist deine Küche genau das, was deine Mutter vorher gekocht hat oder dein mhm. Vater. Ja. Und dann wirst du nichts anderes essen. Oh ja. Ne? So, Es ist ein, einfach eine Erfahrungssache. Ja. Wir können natürlich auch Bildung dazu sagen, weil bei Bildung funktioniert das ja genauso. Mhm. Und äh, je mehr du, je mehr verschiedene Sachen du probiert hast, umso größer ist ja auch dann dein kulinarischer Horizont. Mhm. Deshalb macht Bücherlesen ja auch intelligent. Beziehungsweise mhm. es bildet dich Intelligenz. Ich will jetzt nicht anfangen, das auseinanderzunehmen. Aber je mehr Bücher du gelesen hast, umso mehr verschiedene Wörter kennst du, umso genauer und expliziter kannst du dich ausdrücken mhm. und umso komplexer wird auch deine Gedankenwelt. Ja. ja. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie wir da hingekommen sind. <lacht> Ach genau, wir sind da hingekommen durch dieses gute Olivenöl. Mhm. ja, Die gute Butter. Man, man verbindet das und sagt das immer schon zusammen. Es ist halt dieses... Äh, zur Arbeit fahren und äh, solche Gewohnheiten sollte man ab und zu einfach mal durchbrechen, sollte man einfach sagen, Moment mal, was mache ich denn da? Ich erzähle immer das Gleiche, ich fahre immer den gleichen Weg, fahre ich doch heute mal was anderes. Das ist ja eine Herausforderung auch fürs Gehirn. Mhm. Weil du musst dann aktiv werden. Das ist jetzt nicht sonderlich, es ist jetzt keine mathematische Formel, sich nur einen Weg zur Arbeit mal auszuprobieren. Oder nimm am besten den Rückweg, dann bist du meist eher entspannter, weil du nicht unter dem Zeitdruck stehst, pünktlich kommen zu müssen. Aber ich ah. finde schon, äh,
1: gerade in, Be in Bezug auf Lebensmittel, wie du das halt sagst, das, das zu hinterfragen. Nicht um äh, Geld zu sparen, sondern einfach mal, um sich bewusst zu werden, um aus diesen Schemen auszubrechen, die man sich selber über Jahre halt auch vielleicht angeeignet
0: hat. Ja, genau. Also auch mal vielleicht überlegen, warum kaufe ich Wasser in ich, Plastikflaschen? Wo, genau, wo man jahrelang, das ist, glaube ich, ein sehr schöner Vergleich, auf Autopilot gefahren ist. Ja. Einfach mal zu sagen, nee, ich ich fahre jetzt mal selber. ist ein bisschen unkomfortabler, aber da gibt's halt viel zu entdecken. Das ist ja. halt auch so geil, wenn du Auto fährst und dann mal Rad fährst. Alter, ich fahre so viel Rad, ich fahre so viele unterschiedliche Wege. Ich habe heute ähm, leider nur den iPod dabei gehabt und war wieder irgendwie schlag mich tot, sechs bis zehn Meter von zwei Störchen entfernt. Deshalb auch der Storch heute, den ich gezeichnet habe und habe das fotografiert. Weißt du, du stehst da und siehst Störche. Ich liebe, ich lebe hier so idyllisch, das ist der Wahnsinn, aber das kriegst du im Auto gar nicht so mit. Ja. Wenn du durch die Landschaft fährst, du riechst zum Beispiel auch nicht das Korn auf dem Feld. Und hier ist gerade Mäh und Erntezeit. Und bei ne? uns auch, ja. Das ist, ach, das, ja, das sind Erfahrungen, die machst du im Auto einfach nicht. Mhm. Und das macht halt ganz, ganz viel mit deinem Gehirn, weil du musst neue Eindrücke verarbeiten. Gut, natürlich, ich habe vorher auch schon Korn gerochen, bin früher auch Fahrt gefahren, aber lange nicht mehr. Ich bin lange auf Auto, Ich habe lange auf Autopilot gelegt ja. und gefahren und gegessen. Und Das ist spannend, das einfach mal zu durchbrechen. Also sucht euch auch, oder mein Rat an die tolle Hörerschaft, die wir hier haben, die ich sehr, sehr schätze, kocht nicht so auf Autopilot. Wir haben das doch auch schon bei der veganen oder vegetarischen Debatte gehabt, Christian, wo du sagtest, es fehlen einem, oder ich sagte, dir fehlen die Patterns. ne? Du weißt, bei, bei Fleischkost weißt du Fleisch, Gemüse, Sättigungsbeilage und Soße. Mhm. Das macht ein Fleischgericht. Wenn ich jetzt was Veganes kochen will, welche, äh, ja, was ist ein veganes Essen? Wie koche ich das? Da, ne, wo ist da das Muster? Mhm. Ja, einfach mal den Autopiloten rausnehmen, auch gerade so beim Essen kochen, diese Punkte, die man immer so für sich abhakt und dann einfach mal sagen, nee, ich gehe jetzt mal ganz neu daran und dann ist auch vollkommen egal, wie teuer deine Produkte waren, ja, also wenn du jetzt denkst, oh nee, das kostet mich ja viel Geld, Quatsch, je weniger du ausgibst, umso spannender wird das, weil du halt nicht alle ja. Möglichkeiten hast, weil du nicht wieder in diese, ah, kann ich abhaken, kann ich abhaken, kann ich abhaken, hm. Geschichte verfälzt.
1: Ja, ich hatte das jetzt ja auch letzte Woche bei dieser gesunden Woche, habe ich den, was ich sonst nie mache, den Speiseplan äh, vordefiniert und habe mir den aber selber vage gehalten. Das heißt, ich wusste noch nicht genau, ähm, was an den einzelnen Tagen passiert, wo ich zum Beispiel ähm, den einen Tag mit äh, einem Salat mit Hülsen und Früchten tituliert habe. Ich
0: wusste Vorhinein nicht, was ich, an die, was ich machen werde. Ich wusste, Ach, du hast also aufgeschrieben Hülsen und Früchte? Und hast dir dann aber an dem Tag erst überlegt, womit du das erfüllst?
1: Ja, oder vielleicht maximal noch einen Tag vorher. Das mhm. heißt, ich musste irgendwie, also war es ein Wortspiel aus Hülsenfrüchten, aber ich wusste, dass es auf jeden Fall Hülsenfrüchte und echte Früchte irgendwo im Mix in diesem Salat passieren werden. Das ist ja auch spannend. Und das wusste ich, also, äh, das zweite waren Rüben und Kerne, was jetzt ein einfacher abzudecken ist. Und das letzte war, Fischlein deck dich, habe ich den Freitagsfisch genannt. Das heißt, ich musste, das irgendwie erfüllen. Ich wusste aber noch nicht genau, was äh, was ich vorhatte. Und war es höllisch
0: schlimm anstrengend oder hat das Nö. einfach Bock gemacht? Das hat Bock gebracht. Es hat ne? richtig Bock gebracht, ja. Weil Also, also aktiv leben kann richtig geil sein, ne? Ja, man muss sich da selber schon mal ein bisschen äh, vor den Abgrund stellen und gucken, äh, wie man da drüber kommt. Ja, und was du jetzt auch schön gesagt hast, ähm, ich weiß ja, warum ich noch kein Kochbuch geschrieben habe, will ich jetzt gar nicht äh, drüber äh, mich ausbreiten, aber wenn man so ein paar Sachen hat, die man abhaken kann, ist es ja viel einfacher, äh, etwas zu erfüllen. Mhm. Ne, was ich ja eben schon sagte, und das ist ja auch die Gefahr bei Fleisch, Gemüse, Sättigungsbeilage und Soße, aber du hast halt gesagt, Hülsen und Früchte. Das heißt, du musst es nicht mehr komplett frei an dem Tag oder am Tag vorher überlegen, was mache ich jetzt, sondern wie erfülle ich diese beiden Voraussetzungen. Ja. Was es leichter macht, aber natürlich auch spannend, weil man losgelöst vom eigentlichen Endergebnis vorher schon mal überlegen kann, was könnte ich jetzt mal Verrücktes machen. Ne? Genau, ja. Bösen und Früchte.
1: Ja. Weil der Mix schon surreal, also nicht passend ja. ist. Das ist ja nicht Kartoffelsalat und Würstchen, das wirst du jetzt erfüllen, sondern ja. äh,
0: das ist eine Kombination, da musst du dir erstmal Gedanken zu machen. Ja, das, das finde ich sehr cool. Und äh, ich habe ja geschrieben, es sah nicht schön aus, weil du, nee, halt, du nicht ananas schön. und Linsen, ne? Ja. Ja, braune Ananas wirkt nicht appetitlich, aber wie hat es geschmeckt? Geil. Also
1: das, die, das war eine frische Ananas, also schöne, also war sie sehr reif, da eine schöne, süße, aber auch eine schöne Säure von der diesen Ananassäuren. Ähm, kräftig balsamico abgeschmeckte Linsen. Ja, äh, Ja. Ich meine, ich muss dir jetzt über Linsen halt nicht viel sagen, weil du sie nicht so nee, magst. aber da,
0: da, Doch, die Kombination interessiert mich. Aber klar, wenn du jetzt hast so Ananas und Säure, ja, du machst halt Linsen auch oft mit Balsamico und der hat halt auch eine fruchtige Säure. Ja, ja ne? Passt eigentlich. Genau, und dazu ähm, war halt noch
1: Fenchel-Sellerie, also einfach so ein bisschen äh, was Knackiges, äh, auch diese Anisnoten äh, von dem Fenchel. Es war, war echt eine schöne Kombination. Also auch äh, Leute am Tisch, die sonst äh, Linsen hassen, Fanden diesen Salat klasse. Genau den Tag vorher hatte ich äh, diesen äh, Rübensalat, also mit äh, rote Beete, Süßkartoffeln, Kohlrabi im Backofen.
0: Leute, die essen, die hassen rote Beete, die haben diesen Salat geliebt. Ich kann nicht verstehen, wie man rote Beete hasst. Das, ähm, ist, das ist doch so ein. Also, ich, ich liebe diesen Geschmack, das ist total
1: geil. Also ich glaube, dass es äh, früher die rote Beete wahrscheinlich also, äh, ein Problem gewesen war. Also dieser erdige Geschmack. Ich kann verstehen, wenn Leute damit nicht klarkommen. Nur also ich persönlich habe seltenst rote Beete in so richtig fies erdig
0: gegessen. Habe also, ich noch nie gehabt. Ja. Das, entschuldige, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ne? Man wiederholt Sachen so oft und macht sich gar keine Gedanken drum. Das fällt mir jetzt gerade ein, wo du sagst: Rote Beete erdiger Geschmack. Das wiederholt jeder. Mhm. Und wie wir gerade festgestellt haben, wir beide haben das noch nie gegessen. Ja. Und so wird es wahrscheinlich vielen gehen. Ja. Und irgendwann fragst du dich, Moment mal, warum wiederholen wir das denn immer, wenn wir das noch nie gegessen haben? Ja. Vielleicht, das, ich, ich will das, jetzt nicht
1: dass die es nicht vielleicht schon mal so gegessen haben. Vielleicht gab es das auch mal. Ja genau,
0: vielleicht ist das aber auch einfach irgendwann mal rausgezüchtet worden. Ja. Aber wir wiederholen es immer noch. Das ist das, was ich vorhin meinte mit gute Butter. Man wiederholt es und kriegt gar nicht mit, dass das eigentlich schon lange veraltet ist. Mhm. Mir ist das übrigens ja auch selber sehr oft passiert, so im, im Kontext des Kulinarikas. Ja, Muscheln im Monat mit R. Ja, und zum Beispiel das Linsen, ist das, dass du Linsen nicht magst, ne? Was redest du dir so dermaßen ein? Christian, du weißt genau, dass ich damit spiele. Ich esse ja auch hier Linseneintopf. Ich kann diese, das macht das schon Spaß. diese äh, Faszination für Linsen genauso wenig verstehen wie für Ofenkartoffel. Also eine gute Ofenkartoffel. Wir haben ja eine Folge auch über Ofenkartoffeln gemacht. Die waren geil. Ne? Das hört bei mir dann halt genau da auf, wo ich für eine beschissene Ofenkartoffel, die nie einen Ofen gesehen <lacht> hat, in Alufolie, mit ein bisschen Milchprodukt und im schlimmsten Fall dann auch noch Lachs, also Räucherfisch, ein Scheißengeld Geld verlange und die Leute so blöd sind, es zu bezahlen. Da hört es dann bei mir auf. Mhm. Ähm. Nee, aber was mir halt auch schon passiert ist, ne? du wiederholst was und hast ganz vergessen zu überprüfen, stimmt das überhaupt Ja. Ich habe das in meiner Schulzeit, in meiner Kochlehre, habe ich das noch so gelernt. Und natürlich musst du irgendwo erstmal Sachen übernehmen, weil du, wenn du alles hinterfragst, das geht Dann wirst du zum Arschloch. Dann hasst dich, glaube ich, jeder. Nein, das, das ist gar nicht machbar. Du, das, das ist ja wie mit Vorurteilen. Wir haben ja Vorurteile, damit das Leben einfacher für uns ist. Das ist. Vorurteile sind nicht toll. Ja, ne? Und ich bin auch, wenn ich Vorurteile habe, bin ich mir dessen auch ganz oft bewusst, das sind Vorurteile und ich bin jederzeit bereit, sowas abzubauen. Das finde ich ja auch so total so toll vom Goffin. War doch der Goffin, ne? Mhm. Ja, ich, es tut mir leid, wenn ich Namen durcheinander bringe. Ich habe, das ist ja hier mit der äh, y, nicht y <lacht> Dem, nee, Doch, Ülva und dem Y Weißt du, ich lese halt Y, abgespeit ist dann Y und ja, Ülva, mit der habe ich halt am meisten das Kontakt. Das ist gehabt.
1: mir aber auch passiert, dass ich die vermischt
0: habe. ja. Ne? So, und das ist überhaupt nie. Also, das Ypsilanti.
1: müsste.
0: <lacht> das das müsste, äh, ich weiß nicht, wie das bei Chris ist, aber bei mir müsste das nachsehen. Das hat nichts damit zu tun, dass mich das nicht interessiert, was irgendwer schreibt oder so. Das ist einfach. Ich habe, ne? Kopf ist voll. Ja. ja, Ansonsten könnte ich könnte ich mir auch einfach den jungen Koch nehmen, das äh, vorlesen und dann äh, hättet ihr keinen Mehrwert bei diesen ganzen Podcast-Geschichten. Auch diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier so in dieser Sendung erzählen, diese Gedanken müssen ja irgendwo herkommen und manchmal leidet dann halt sowas darunter. Äh, seht uns oder mir das bitte nach. Das ist überhaupt nicht ignorant gemeint. Ich freue mich vor allen Dingen immer dann über Leute, wenn ich sie auch mal treffen kann. Und da müssen wir bald mal wieder was machen, Christian. Mhm. Ich glaube mal, so eine kulinarische Tour durch Köln wäre ganz cool. Pizza essen, Burger essen und äh, unbedingt das türkische Fladenbrot. Also yeah. das war das, weißt du, Mehl. Ein paar Zutaten dazu und nachts sowas Geiles raus. Die Mehltour. Hm? Die Mehltour durch Köln. Nee, äh, ich meine, das ist halt Begeisterung für tolles ich weiß gar nicht, ob das ein tolles Produkt ist. Wahrscheinlich nimmt er auch ganz normales Mehl und billig Hefe. Aber der weiß halt, wie er ein geiles Brot daraus kriegt. Mhm. Das ist ja, wo du das eben sagtest mit der 4,85 Pizza. Du sagst, sie haben alles aus Italien. Mhm. Mehl, ja. Tomaten, Mozzarella. Da frage ich mich, macht das dann noch den großen Unterschied? Oder Schmeckt es uns deshalb besser, weil wir wissen, dass es der Kram aus Italien ist, weißt du, dieses Apfelkuchen-Ding, ja, Apfelkuchen, du riechst Apfelkuchen und denkst an früher als deine Oma, den Apfel, mhm. nee, bei dir ist es glaube ich der Butterkuchen oder der Schmandkuchen ähm, und du denkst halt an diese Zeit zurück, weil du durch dein Leben halt dieses Ereignis und dieses mhm. Lebensmittel miteinander verknüpft hast, mhm. ne. Mich würde das echt interessieren. Und was ich auch gerne machen würde, wenn wir bei 485 sind, dann müsstest du vielleicht mal vorher fragen, ich würde gerne mal meinen Pizzateig mitbringen. Nicht, weil ich denke, dass der besser ist. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich die noch nie gegessen habe. Aber ich wüsste gerne, wie mein Pizzateig aus diesem Ofen schmeckt. Dann kann ich für mich mal so, oder können wir dann ja auch alle mal probieren, wie viel Anteil an dem Gesamtergebnis hat nur dieser Ofen. Mhm. Das wäre bestimmt total interessant.
1: Das wäre witzig, ja?
0: Ne? Da fragt doch mal nach, da muss doch was gehen. Bestimmt.
1: Ne? Wenn, wir, wenn wir nach Köln mal äh, es wieder schaffen, das schaffen dann machen wir. die, wenn wir jetzt nicht gerade an einem Samstagabend, wo die da äh, die
0: Hütte brennen haben, äh, dann machen die das bestimmt. Das denke ich auch. Dann machen wir einen coolen Event von. Und, nee, ich will jetzt nicht noch aufs Thema Werbung eingehen. <lacht> Oder? Nein, das haben wir schon so oft durchgekaut. So. Das, das ist schön. das ist Fonsen. Einfach mal gucken. Die haben da einen Ofen, kommen wir fahren nach Köln und gucken mal, was, wie groß da wirklich der Unterschied ist. Ja. Ich, ich bin echt gespannt. Und dann lassen wir das einen von deren Pizzabäckern machen. Damit ja. das Know-how auch das gleiche ist. Ja, und dass wir gar nicht wissen, welcher Teig jetzt welcher ist. Es sei denn, man sieht es einfach, weil, ne, keine Ahnung was. Aber der muss uns danach sagen, ja, hier, das war dein Teig, das war unser Teig. Das würde mich echt interessieren. Dann ist man wirklich so komplett... Unbefangen, ja, gut, nicht komplett, weil wir wissen ja, dass zwei verschiedene sind, aber möglichst unbefangen. Also noch weiter geht ja gar nicht. Mhm. Ja. Und das finde ich halt immer sehr interessant. Ja. Und man erzählt halt echt so viel, was einfach, was halt einfach Quatsch ist, weil man es immer wieder erzählt. <lacht> ist leider so, ja. Ja, vergesst das Hinterfragen nicht, ganz wichtig.
1: Ja. Aber du bist ja jetzt auch schon wieder kräftig am Pinsel. Ne? Wir haben ja mit Moleskin angefangen. Da könntest du doch mal erzählen, was du jetzt alles schon wieder. Du hast äh, eine Skizze, die
0: du zeigen wolltest, ne? Äh, war das die mit der Pasta? Da wollten mhm. wir kurz drüber sprechen, ne? Ja. Das, ja. das war nämlich ganz schön. Ich habe heute eine Skizze gemacht. Und zwar kam gestern über Twitter eine komische Anfrage. Ich habe dann, ich glaube, wortwörtlich zurückgeschrieben, hä? <lacht> und, und dann hat er das nochmal ausgeführt und meinte, ja, er hätte halt hier jetzt Essen übrig und würde das gerne nochmal warm machen. Da ist halt Nudeln mit dabei. Wie man den Nudeln warm macht, ohne dass sie halt Matsche werden. Mhm. Na, weil er kriegt es halt nur so hin oder anbraten oder halt viel Käse im Ofen überbacken. Und äh, jetzt habe ich mal einen, oder das ist so der professionellere Teil, wie du zu Hause und ohne Pasta, ja, im Pastabecken machst du Nudeln eigentlich nicht heiß. Da kochst du Nudeln drin, ne? Also mhm. in einer Nudelfritteuse, ne?
1: Ja, ja, genau. Eine okay.
0: Nudelfritteuse, wollen wir ganz kurz erklären, das ist halt ein, ein ja, rechteckiger äh, Kessel Wasser, und da kommen rechteckige Siebe rein mit rohen Nudeln und das Wasser kocht halt die ganze Zeit. Und äh, da ist natürlich auch Salz drin und äh, dann kochst du die Nudeln wirklich frisch, machst in der Pfanne dein Essen, also das, das, was die Soße ist oder was an die Nudel rankommt und dann kommt die Nudel, nachdem sie gekocht ist, da rein, wird durchgeschwenkt und gleich serviert. Und also Leute
1: äh, kennen das bestimmt aus dem Vapiano, weil die haben halt an jeder Station halt so eine Fritteuse direkt vor den Augen,
0: also wenn ja. man sich das mal angucken will, sieht
1: man das da, Es passiert genau das
0: ist halt keine Fritteuse mit Fett, sondern was, wo man schnell frische Nudeln drin Pasta was da drinne frisch kochen kann. Und ähm, ich, das sind halt jetzt keine Sachen, die du in der Berufsschule lernst. ja, so mhm. Sachen, die ich dann gerne mache. Der Punkt, was ist denn das Problem, wenn man Nudeln heiß machen will?
1: Dass die kaputt gehen. Wenn man je nachdem welchen Weg man geht, also jetzt wir reden
0: jetzt nicht über Mikrowelle. Ähm, Im, äh, Mikrowelle hat ein ganz, eine ganz besondere Eigenschaft, die es sehr wohl sehr vorteilhaft macht, da manchmal Nudeln drin heiß zu machen.
1: Ja klar, aber ja welche weißt du ähm, es? Es heizt Wasser, die Wassermoleküle in, auf und es passiert halt nicht, dass du groß noch äh, mechanisch irgendwie groß
0: rühren musst um äh, und dadurch geht's halt kaputt. Nee, so. das meine ich nicht. Hm? Das Schöne ist, wenn du Nudeln in die Mikrowelle packst und die richtig lange heiß machst, dann fangen die an ein bisschen zu vertrocknen. <lacht> Crunch. Ja, was sehr schön sein kann, wenn man über übergarte Nudeln hat. Okay, wenn die ja. eigentlich <lacht> Matsche sind, ernsthaft. Ich kenne Leute, die sind nicht in der Lage, weil sie selber Nudeln hassen, vernünftige Nudelgerichte zuzubereiten. <lacht> Auch wenn du dann so wabberige Nudeln, ist das ein guter Gut, die halt extra lange in die Mikrowelle zu packen, damit die wieder ein bisschen Cruncher. Ja, dann okay. schmeckt das. Ne?
1: <lacht> okay, guter Tipp. Also als ähm, Küchenfehler ausbügeln. Ja,
0: Mikrowelle ist schlecht, ne? Haben wir, haben wir irgendwo abgespeichert. Ja. Und das meine ich, ne? manchmal hinterfragen. Natürlich, Mikrowelle hat mit Kochkunst nichts zu tun. Ja. Ne? Weil eigentlich Mikrowelle ist, du machst Sachen heiß. Also was ist das Problem w beim Nudeln erhitzen? Äh, warte kurz. Aber die Mikrowelle hat halt die Eigenschaft, sie macht die Feuchtigkeit in Lebensmitteln heiß, bringt die Vibration. Und Dadurch, dass das erstmal primär heiß gemacht wird, verdampft das natürlich auch, Und wenn du Sachen zu lange drinnen lässt, werden sie trocken. Das heißt, wenn du ein Lebensmittel hast, wo zu viel Feuchtigkeit drin ist, wie zum Beispiel äh, bei den matschigen Nudeln, kannst du ein bisschen Feuchtigkeit rauskriegen und äh, kriegst wieder einen Crunch ran. Und äh, einen umgekehrten Effekt, nein, nicht ganz umgekehrt, ähm, einen anderen Effekt benutzen wir jetzt, um Nudeln, die gut gegart sind, also die dürfen jetzt nicht übergart sein. Idealerweise sind sie sogar ein bisschen zu fest, um die perfekt zu machen. Wie, wie könnte man das denn machen, Christian? Hast du eine Idee? Idealerweise sagst du jetzt nicht, was du auf der Skizze gesehen hast, du hast die ja schon gesehen
1: also ich, was ich halt mache, wenn gerade wenn ich Nudeln habe, die gut al dente sind, ähm, um sie wieder aufzuwärmen, ist wirklich 30 Sekunden nochmal in heißes Wasser werfen. Das funktioniert aber auch wirklich nur dann, wenn sie gut Al dente sind, weil sonst sind sie matsch. Wenn die zu mhm. weit gegart sind und du schmeißt sie nochmal in heißes Wasser, äh, kannst du knicken. Also gerade bei Spaghetti, die ja nicht viel Volumen haben, nochmal 30 Sekunden in kochendes Wasser direkt abgießen, dann haben die genug Hitze mit der Pastasoße, dass die für mich äh, völlig in Ordnung
0: sind. Aber wie gesagt. Du meinst, du meinst, die viel Oberfläche haben. Ja, genau. Die viel Oberfläche haben, ja. genau. Das funktioniert zum Beispiel bei gekochten Kartoffeln nicht so prall, weil die haben halt nee. nicht so viel Oberfläche, die haben sehr äh, großen Durchmesser. Ja. Und äh, da kann die Hitze des Wassers halt
1: nicht so schön durchdringen. Besonders wenn du zum Beispiel äh, die gerade aus dem Kühlschrank genommen hast und die eine Kerntemperatur von äh, 10 Grad haben, das wird schon mühselig, die Kartoffeln dann
0: heiß zu kriegen. Ja, da ist die Mikrowelle dann schon besser. Es sei denn, man macht äh, Bratkartoffeln oder du kochst sie irgendwie in der Suppe noch mit, nimmst sie zum Binden oder Ähnliches. Mhm. Ne? Aber einfach kalte Kartoffeln wieder heiß machen, kannst du dann echt am besten in der Mikrowelle, weil die macht es ja da in der Mitte und nicht von außen nach innen, sondern den umgekehrten Weg. Ja. ja. So. Ähm, okay, Pasta. Ich, ich mach's ganz kurz. Wenn wir jetzt Pasta nehmen, könnte man ja meinen, man macht die in der Soße heiß. Ja. Weil in der Pfanne braten, wir reden jetzt nicht davon, wir wollen knusprige Pasta machen, sondern wir wollen Pasta warm machen, die möglichst nah an perfekte gegarte Pasta rankommt und vielleicht sogar perfekt gegart ist. Mhm. Wobei frisch gekochte Pasta immer besser ist, weil du dann halt diesen dünnen Stärkefilm drumherum hast, der nicht schon verkleistert ist, der nicht abgewaschen ist, wodurch die Soße ein bisschen bindet und gut an der Nudel haftet. Also, und wir haben jetzt Pasta, die ist gekocht und äh, machen die nach Pfanne heiß. Jetzt könnte man ja die Soße nehmen und die heiß machen und da drinnen die Pasta warm machen. Mhm. Ist die aber
1: doof, weil wahrscheinlich, also die Pasta gibt nicht genug Hitze, also die Soße gibt nicht genug und nicht schnell genug die Hitze an die Nudel ab, dass genau.
0: auch wieder das Problem ist, dass sie zu weich wird. Genau, nicht schnell genug und warum nicht, weil wir die Soße ah, eh nur bis knapp unter 100 Grad erhitzen können, mhm. ne? weil darüber wird sie anfangen zu verdampfen. Und B, sie wird halt ziemlich schnell anbrennen, weil jede gebundene Soße, egal wie die gebunden ist, sobald da irgendwie Bindung drin ist, brennt halt schnell an. Ja. Und, was ja auch noch ein Punkt ist, sie verliert Volumen. Ja, das heißt, Wasser verdampft, die Soße verändert ihren Geschmack. Mhm. Das will man nicht unbedingt haben, weil man hat die Soße ja vorher schon mal serviert, die war perfekt, so wie sie sein sollte. Und dann will man nicht, dass sie nochmal kräftiger wird. Ja. Vor allen Dingen Tomatensauce, jetzt stellen wir vor, die dick noch nach, dann blubbert das überall und deine Küche sieht aus wie Sau. <lacht> Was machen wir denn dann? Es gibt jetzt äh, zwei Möglichkeiten, die eine ist jetzt für Pasta nicht so gut geeignet, die ist aber zum Beispiel für Fleisch super geeignet. ja Angenommen, du hast einen Schmorbraten möchtest ihn wieder heiß machen, dann macht es natürlich Sinn, den in Soße heiß zu machen, weil die Soße schon Geschmack hat und nicht noch Geschmack aus dem Fleisch rauszieht.
1: Ja, das ist natürlich dann gut, wenn du ein größeres Stück hast, in Scheiben schneiden und in der äh, in der Soße halt heiß ziehen, hat aber wahrscheinlich auch nicht das Problem, dass es so schnell zerfällt, weil die Fasern halt kräftiger sind wie bei Pasta, also Pasta würde zerfallen, aber Fleisch kann ich mir jetzt sehr gut in der Soße zum Garziehen vorstellen.
0: Ja, ja, das, das Bindegewebe hält auf jeden Fall länger. Äh, da gibt es jetzt auch zwei, also die, die Methode, die ich mache, ist, ich, geb, ich verdünne die Soße ein bisschen mit Wasser, mhm. ja, weil ich sie ja nochmal aufkochen lasse. Äh, den Braten schneide ich auf jeden Fall auch auf Scheiben, weil dann muss ich das nachher nicht machen. weil ich will mir das Brett nicht voll vollsauen mit der Soße, die am Fleisch klebt. Ja. Und vor allem, wenn ich es vorher mache, dann kann die Soße auch gleich schon überall ran und äh, erhitzt das auch schneller. Mhm. Da ich die Soße aber nochmal aufkoche und Wasser flöten geht, mache ich halt vorher einen kleinen Schuss Wasser dran. Wenn die gebunden ist, hilft das halt, wenn dann brennt sie nicht so schnell an und ich lande nachher bei der Soße, wie ich sie servieren will. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich koche die Soße einmal auf, lege das Fleisch rein und schalte es dann je nach Stärke aus oder stell es ganz weit runter. Ja. Dann hast du aber auch viel Soße, das Fleisch ist bedeckt. Auch wenn das Fleisch jetzt, wenn du wenig Soße hast und das nicht ausreicht, um das ganze Fleisch zu bedecken, dann kannst du auch mit Wasser auffüllen, weil die Soße zieht ja dann auch kaum noch Geschmack raus. Die ist ja schon durch, dadurch, dass sie gekocht ist, ist ja schon stark ähm, gesättigt vom Geschmack her. Das machst mhm. du in der Gastronomie zum Beispiel als Heißleger. Ja? Mhm. Wenn du Sachen gegart hast und du willst sie halt nur heiß legen. Dann machst du das halt nicht in, in klarem Wasser, weil das wird halt unheimlich viel Geschmack rausziehen, sondern du machst das in stark verdünnter Soße.
1: Ja. So. Was so. du auch noch machen könntest, wäre, dass du das Stück Fleisch in einen äh, Vakuumbeutel packst oder, und dann in kochendem Wasser. Oder ja. Äh, ja. dann so heiß machen würdest und danach
0: in die Soße legen. Genau, in Wasser. Genau, je nachdem, wie aufwendig man das machen will. Ja. Das wäre wahrscheinlich sogar nur... Ja, das Perfekte? Weiß ich nicht. Wär, ja, ja ja, ja, die Soße kommt halt dann nicht ans Fleisch. Ich finde das zum Beispiel schön, wenn ich so einen Schmoren habe und der zieht, zieht nochmal die Soße durch. Aber ich, wenn mag ich das nicht, auch gern. Ne, aber wenn ich das nicht will, einfach weil es auch schicker anzurichten ist, dann ist natürlich die Vakuumbeutel-Geschichte äh, vorzuziehen. Kommen wir aber zu einer absolut einfachen und alltagstauglichen Technik und zwar wieder zu der Pasta-Geschichte. Wir haben jetzt ein paar Grundlagen, glaube ich, äh, geklärt. So. Ich muss also, damit die Nudeln nicht matschig wird, muss ich sie möglichst schnell heiß kriegen, was mhm. bei der Nudel ja äh, ganz einfach funktioniert, weil die halt sehr viel Oberfläche hat. Ja, das heißt, ich muss Hitze an die Oberfläche kriegen. Mhm. Und, und und was hat am meisten Oberfläche? Wasserdampf? An Feuchtigkeit? Wasserdampf, genau. Ja, ja. Und vor allen Dingen Wasserdampf wird halt einfach viel heißer als Wasser. Mhm. Ja, Wasser, äh, ich ich glaube 98 Grad ist es sogar, äh, müsste ich nochmal nachgucken, ist eigentlich auch vollkommen wurscht. Auf jeden Fall, da fängt Wasser an zu verdampfen und Wasserdampf kann viel, viel heißer sein äh, als kochendes Wasser. Und äh, das Schöne ist, dadurch, dass wir den Wasserdampf haben, sind wir nachher auch das überflüssige Wasser los, was wir ja erst reingetan haben. Mhm. Und Wasser kann halt nicht anbrennen. Ja. ja? So, also ich mache eine Pfanne, richtig schön heiß, kommen wir jetzt mal zum Praktischen, ganz einfach. Eine Pfanne, richtig schön heiß machen, als erstes die Nudeln rein, ganz wichtig, nicht umgekehrt. Wir wollen erst die Nudeln dran haben und dann kippst du wenig Wasser. Also, wie viel mag das sein? Drei Pinchen für eine große Pfanne. Du brauchst halt nicht viel, weil ich glaube, Wasserdampf das 150-fache an Volumen hat im Vergleich zu Wasser. Mhm. Ne? Also, du brauchst wirklich wenig. Und vor allen Dingen, das Wasser soll ja auch nicht lange in der Pfanne bleiben. Wenn das nämlich lange in der Pfanne bleibt, dann wird deine Nudel matschig. Der Clou ist, dass es halt ganz schnell geht. Am schnellsten kriegst du Sachen mit Wasserdampf wieder heiß. Das heißt, du hast die Nudel gerade in die Pfanne gelegt, in die wirklich heiße Pfanne und kippst jetzt das Wasser drauf. Am besten. Mhm. schön und. Pff, genau. Am besten nimmst du halt warmes Wasser, damit der Temperaturunterschied nicht so groß ist. Meistens hast du sowieso einen Wasserkocher in der Küche stehen. Ist mhm. ideal dafür geeignet. Und dann schwenkst du das Ganze halt schnell ein, zweimal durch, dann ist die Pasta auch schon heiß. Und du lässt das Wasser halt fast komplett verkochen und dann gibst du halt ein bisschen von der Soße ran. Also gerade so, dass die Nudel ummantelt ist von der Soße, schwenkst das auch nochmal durch. Und dadurch, dass du nicht einen riesen Soße kochen musst, heiß machen musst, ist das halt auch sehr schnell geschehen. Du kannst die Pasta... Ich würde mal sagen, das braucht 30 Sekunden. Länger braucht das nicht. Dann kannst du deine Nudel servieren. Mhm. Da passiert nicht mehr viel mit der Nudel. Nichts ist dir angekocht. Du hast nicht Soße oben auf der Pasta, sondern hast wirklich überall schön drinnen drumherum. Ist die perfekte Methode. Und das Tolle ist: Mit Gemüse funktioniert das genauso. Ja? Genau. So mache das mache ich
1: sehr sehr gerne bei Gemüse, bei Möhrchen zum Beispiel in Scheiben ja. in der Pfanne. Ähm, du, hast, du kriegst das, ich tu die nicht gerne in Wasser blanchieren, weil da geht einfach zu viel Geschmack raus. Ja. Und wenn du halt anfängst, das nur versuchen über ein bisschen Butter und dann Möhrchen gar zu kriegen, da kannst du ja ewig warten.
0: Kannst vergessen. Vor allen Dingen Fett und Hitze möglichst wenig. Ne? Also ja. wir wollen Fett immer möglichst wenig und kurz erhitzen. Mhm. Und da kannst du jetzt viel einfacher... Die Möhrchen oder auch so also gerade dieses harte Gemüse. Nehmen wir mal Möhren, nehmen wir mal ähm, Rabi, nehmen wir mal Brokkoli und Blumenkohl. Mhm. Ja, das ja, schneidest genau. halt dünn. So, und dann haust du das in eine Pfanne, gibst dann ein bisschen Wasser drauf und das zischt und das dampft. Kannst du am besten auch noch einen Deckel drauf packen oder wenn du einen Wok hast, Pfannen rühren. Ja, funktioniert ja auf die mhm. gleiche Art und Weise. Und, ähm, dann garst du das Gemüse fast ganz fertig. Ja. So, und dann erst gibst du ein ganz bisschen Butter dazu und nochmal wieder so ein bisschen Wasser, weil die Feuchtigkeit, die du dann in der Pfanne hast, das funktioniert bei Pasta übrigens auch äh, genauso gut, äh, das, das Wasser wird durch die Butter ganz leicht gebunden und legt sich wie ein Mantel darum. Du würzt das Ganze natürlich mit ein bisschen Salz, mit ein bisschen Zucker. Du hast so ein aromatisches, saftiges, äh, nach Butter duftendes Gemüse, was aber gesund ist, weil du hast wenig Fett dran, du hast äh, möglichst viele Nährwerte erhalten und du hast dieses volle Aroma von allen Sachen da drin. Das ist mhm. total klar. Und es ist eine extrem schnelle Küche. Ja. Ja. Na?
1: Auch gerade von der Konsistenz her hast du äh, wirklich äh, ein sehr schönes Stadium. Also wenn du es jetzt nicht übergast, das ist, passiert sogar eh sehr schwierig, dass du es übergast. Du hast mal ein bisschen Knack. Das ist halt auch bei den Gemüsen schön. Auch bei ähm, grünen Bohnen oder sowas Ja. mache ich das gern schon mal. Das, das ist super schnell fertig und du hast ein das äh, Mundgefühl
0: ist einfach bei dem Zeug noch richtig schön. Ja und die, diese, diese Aromen, die da in der Küche frei werden, da brauchst du nur noch ein Stück gebratenen Fisch oben drauflegen. Alles ist perfekt. Du brauchst nicht mal eine Soße. Ne. Ja, du kannst auch an das Gemüse, kannst du super, das mache ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Ingwer, Zitronenschale oder Knoblauch kombinieren und das mit schmeißen Du bist ja fast wie der Schubeck. <lacht> ich mache auch an meinen Kaffee Ingwer. Ja, ja. Ich habe mir auch ein Ingwer-Brotaufstrich gemacht. Ich putze mir auch mit Ingwer die Zähne. Ja. Ja, ja. Ich habe es erst mit Chili probiert, das war aber eine doofe Idee. <lacht> Mhm. Ja. mal Ganz ehrlich, du hast halt diese schöne äh, frische Note durch den Ingwer oder halt Ingwer und Zitronenschade ist eigentlich der Burner und dann ja. zum Schluss so ein ganz bisschen Butter, gerade bei Fisch kriegst du einen Ständer und einen Orgasmus von, schwöre ich dir, und da schmeckt Seelachs äh, so geil mit mhm. ja? ein billiges Produkt von den Kosten her ist ein Massenfisch, der selbst kaum Geschmack mitbringt, wird auf einmal zu einer absoluten Delikatesse durch die Verwendung von Pfennig-Produkten. Ja. So. Ja, Sehr das ist schön. lecker. Ingwer übrigens äh, für Leute, die äh, die lange Diskussion über die Microplanes nicht verfolgt haben, Ingwer am besten mit Schale einfach über einen Microplane-Nachbau reiben. Ich habe äh, letztens bei Tobi eine Original-Microplane ausprobiert, und mir ist das ja. zu fein dafür. Knoblauch und Ingwer kannst du damit vergessen.
1: Ja, da gibt es aber tausend verschiedene grob,
0: also äh, Grobigkeitsgrade. Grobheitsgrade, Grobigkeit. Grob, grobi, genau. F fünf <lacht> grobe Jane. Der grobe ist die Maßeinheit für grobigkeit. <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, äh, die, die Klingen liegen zu flach. Ja. Weißt du, das wird mehr so äh, pastöse. Natürlich kannst du auch eine, eine breite Blätter da haben. Ich muss sagen, ich, ich finde den Nachbau, den ich zu Hause finde ich sogar noch besser. Ja, aber gerade die die
1: feine Microplane für Parmesan, wo du dann wirklich fast einen fluffigen Schnee von machen
0: kannst. Das kriegst du aber mit dem Nachbau auch super hin.
1: Das ist wirklich ja.
0: schön runter und da kommt viel Luft dran, dass du halt die Aromen kriegst. Ne? Gut, müsste man vielleicht nochmal ausprobieren. Wir machen da, mal ein Microplane Battle. Ja, ich finde da kann man auch wirklich man kauft halt nicht, ja, das nicht ganz so tolle Produkt, wenn man den Nachbau kauft, dann kann man auch machen. Ja, ja klar. Also ich Empfehle ich, von, ich sogar.
1: Ja, Hauptsache, ähm, das, das Teil bleibt lange scharf und man kann es lange äh, benutzen.
0: Ja, also ich bin mit meinen total zufrieden, vor allem die sind ja. halt echt schön leicht sauber zu machen. Ne? Ja. Und ich muss dazu sagen, das Material der Reibe selbst ist auch dicker. Ich hatte, als ich die in der Hand hatte, ich so ein bisschen das Gefühl, nein, nicht, dass du dich an dem dünnen Blech jetzt schneidest. Nicht, dass das billig produziert wäre, aber mir war das zu. Weiß ich nicht. Das ist schon sau scharf, das Ding, das
1: Ding, ne? Also
0: ja. da muss man echt aufpassen. Ja. Gut. Tja. Haben wir, boah, haben wir wieder viel? Ich habe wieder viel geredet. Das tut mir leid.
1: Ich Nö, ich glaube, wir haben beide gut geredet. Heute ist das, glaube ich, echt gut in der Waage.
0: Ja, wir haben überhaupt keine Werbung für Nervengifte gemacht, so wie Alkohol oder ähnliches. Wir müssten mal Bier trinken. Ja, müssen wir nochmal. Wir nehmen aber nur unter der Woche auf und ich
1: habe im Moment äh, striktes Alkoholverbot äh, unter der Woche. Warum? nicht Also ich finde, das ist einfach, äh, ich trinke am Wochenende gerne und äh, die fünf, vier, fünf Tage unter der Woche versuche ich einfach darauf zu verzichten.
0: Ja, aber wer hat dir das denn verboten? Nein, ich, ich lege mir das einfach selber auf. Aha, du nee, dann sag doch, du verzichtest darauf. Ich verzichte darauf. Weil Verbot klingt immer so, irgendwer hat dir verboten. Nee. Irgendwer anderes. Nö, nee, nö. Nee. Ich versuche das einfach, äh, um einfach die Waage zu halten. Weil ja.
1: das ist äh, schwierig. Wenn du ja, seit,
0: to seit Tobi gesagt hat, er trinkt keinen Alkohol mehr, habe ich mich selbst dabei erwischt, wie ich genau an dem Wochenende, als ich ihn getroffen habe, mir nochmal richtig die Kante gegeben habe. <lacht> Und seitdem ich auch kein Alkohol mehr. Wobei ich habe ja vorher so gut wie nie Alkohol getrunken. Ne? Ja. Einfach, weil es mir nicht fehlte. Aber äh, Alkohol braucht man auch nicht. Wer das Och, will, ich. kann man machen. ja Es ist euer Zeus, wenn ihr euch da Gift in den Körper schütten wollt. <lacht> äh, ja, du lachst, aber ich fand das ganz witzig, als zum Beispiel bei ganz und gar äh, mal so ein Whisky-Experte war, der auch sehr schön erzählt hat. Der war mir sehr sympathisch. Und er sagte, wenn ein Whisky beim Trinken brennt, ist das ein Zeichen dafür, dass der für dich zu viel Alkohol hat. Das heißt, du solltest dir deinen Whisky einfach noch ein bisschen dünner machen. Der, wenn der brennt, ist das eine Abwehrreaktion. Also mm. ist halt so, das ist Gift, das ist zu viel Gift für dich. Mm. Und das fand ich eine schöne Aussage, weil die so, so, so wertfrei war. Ja? Yeah. Ne? Yeah. Hätte nicht gesagt, ja, nee, hier, also das muss, das gehört dazu, hier, du Weicher, du har ein harter Hund muss das vertragen, ne? so wie das beim Rauchen ja auch Ding ist. Äh, du fängst halt an zu rauchen, weil du cool sein willst und gewöhnst dir das an, es raucht ja keiner seine erste Zigarette und sagt, geil. <lacht> ich behaupte, niemand macht das. Ja, Und beim Alkohol, welches Kind mochte von Anfang an Alkohol, ja, bis auf vielleicht rum in Rumkuchen. Mhm. Ne, wo es so schön süß auch ist und so ein bisschen, ein bisschen Tüdel ist ja auch, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Ich meine, wir können ja auch nicht leben, ohne zu schlafen. Manchmal muss man ja auch passiv sein. Ja, aber ich, ich brauche Alkohol dann nicht und ähm, ich äh, verzichte da jetzt auch gerade gar nicht. Ich finde das ganz schön. Ja. Ich habe halt gerade,
1: ähm, in Kombination mit Essen finde ich es halt einfach von den äh, Aromen ja total spannend, was du mit Wein oder auch mit äh, Spirituosen oder auch mit Bieren machen kannst. Und ich finde aber, dass es halt nicht für jeden Tag gemacht ist. Und nee. also, gerade weil ich jetzt unter der Woche auch viel versuche, Sport zu machen und sowas, ist das da ja. einfach
0: auch nochmal völlig kontraproduktiv. Ich, ich müsste jetzt auch gerade lügen. Ich glaube, Alkohol hat genauso viel Kalorien wie äh, wie ähm, wie Fett. Ne? Also hat also viele Kalorien, ja, ohne Ende. Ja, echt viele. Ja. Und, und wir saßen dann gestern beim Grillen und meine Schwiegermutter meinte, ja, ihre Flasche Bier hier hat nur 15 Kalorien. Die ganze Flasche hat nur 15 mhm. Kalorien. Da habe ich gesagt, ja, ist alkoholfrei, ne? Da sagt sie, ja. Aber 15 ist jetzt auch schon ein bisschen wenig, oder? Oder also ich weiß es jetzt, 15 oder 50, es war auf jeden Fall echt wenig und das hat halt damit zu tun, dass kein Alkohol drin mhm. ist. Ne? Ja. Alkohol hat echt viele Kalorien. Wer das trinken will, bitte, aber konnotiert Alkohol bitte nicht mit gut, weil Alkohol selbst ist einfach ein Nervengift. Ne, ist es ist einfach, man kann unheimlich viel Kultur, und Arbeit und Handwerksgeschick in einen Wein reinlegen oder auch in einen Whisky, wie auch immer, aber es ist halt Alkohol und das sollte man einfach nicht vergessen. Ich möchte echt keinem irgendwie die Laune äh, auf, auf tolle Sachen oder so verderben, aber ich finde das wichtig, dass man das nicht verklärt. Ja, hast du ja, ja recht. Du kannst mir auch gerne sagen, wenn ich Unrecht habe. Ich, ich habe ne? hab
1: keine Möglichkeit dagegen, zu, weil du hast ja im Grunde hast du recht.
0: Ne? Und ich finde, man sollte einfach wissen, wenn man, wenn man äh, Gift zu sich nimmt, dass man das tut. Dann kann man das nämlich entscheiden. Und wenn du immer dieses, ja, ach, komm, ein Schlürschluck, weißt du, ein Schlürschluck verharmlos, dass es halt Alkohol ist. Hm. Dieses, ach komm, jetzt trinken wir noch einen. Macht das bitte und wenn ihr Spaß daran habt, das ist echt eure Sache, finde ich. Es ist mir total wumpe. Ich trinke, ich trinke ja auch noch Alkohol. Es ist ja nicht, dass ich sage, oh, hier der Teufel, den müssen wir austreiben. Ja? Ja. Aber warum schmecken denn Sachen mit Alkohol immer so toll? Ja, weil Alkohol auch ein Geschmacksverstärker ist. Geschmacksträger, ja, wie Fett. Ja, genau. Fett ist Und auch ein Geschmacks. Also ja, ja, klar. Alles, was viel Energie liefert, äh ich glaube wirklich, alles, was viel Energie liefert, schmeckt besonders gut, weil wir evolutionstechnisch natürlich viel Energie zu uns nehmen wollten, weil es halt nicht immer äh, gesagt wird, dass du morgen genauso viel Energie kriegst. Ja. Ne? ja. Das, das sollte man halt auch im Auge behalten. Einfach nur, dass man es weiß. Ich finde das wichtig, dass man solche Sachen weiß. Ja. Was du damit machst, ist deine Sache. <lacht> ich hoffe, wir haben jetzt hier niemanden, irgendwas verdorben. Also ich, ich freue mich auch schon darauf, wenn ich das nächste Mal so einen richtig fetten Schweinebraten essen kann.
1: Ich
0: hm. freue mich richtig drauf. Aber weißt du, was ich jetzt die Woche über immer gerne esse, gerade wenn ich Frühschicht habe? Nee, was? Nach Arbeit fahre ich bei uns da in Flote zu, zu so einem Einkaufsladen. Die haben halt so ein Salatbuffet. Hm. Und ich, ich empfinde Salat nicht als Bestrafung. Manchmal, ja. gerade wenn es so warm ist, ist halt Salat Echt geil, ja, ja. Und dann nehme ich mir so ein bisschen Kartoffelsalat, weil ich mag halt Kohlenhydrate total gerne. Ernsthaft, ja. Ich kann mich nicht momentan ist das nicht möglich und ist gerade auch nicht mein Ziel, mich Kohlenhydrate los zu ernähren. Dafür mag ich Sachen wie Brot und Kartoffeln zu sehr aber äh, du kannst halt schön frische Sachen miteinander mischen, ohne dass du äh, viel äh, Reste rumfliegen hast, weil ich bin ja auch so der Einzige bei uns äh, hier zu Hause, der Salat und sowas gerne isst. Und äh, da kannst du halt zum Beispiel auch mal Bohnensalat nehmen, ohne dass du dir selber jetzt äh, große Bohnensalaten ja, haben ja. Und dann Ei dazu und schön Frühlingszwiebeln, weil die halt einen geilen Appetitanregenden Geschmack haben und schöne Farben natürlich auch. Ne? Mhm. Ach, ich liebe das ey da habe ich danach auch, dann weiß ich auch immer, geil und das Fahrrad, was ich nachher fahre, das holt jetzt noch was von mir runter, das fahre ich jetzt nicht nur, weil ich äh, abends nochmal was gegrilltes gegessen habe, sondern das schafft viel und ich kann gerade nicht in Worte fassen, wie toll sowas sein kann. Mhm. Lecker. Ja, wir müssen glaube ich übrigens mal äh, war das Patrick? Patrick äh, wieder einladen. Den Nightclubber.
1: Stimmt, Der, äh, für den hört man jetzt im Moment aber auch nicht mehr viel, ne? So. Nö,
0: vielleicht hat er gerade zu tun. Aber weißt du noch, wie wir dann äh, auch darüber gesprochen haben, so guck mal, der kämpft gegen seine Chefkochwampe an. Mhm. Der hat das auch noch nicht akzeptiert, dass er die irgendwann kriegen wird. Ja, muss ja auch nicht, kannst du halt auch was gegen tun, ne? Ja. Sehe ich ja gerade selber. Man ist um Ausreden nie äh, verlegen, bis man merkt, hey, jetzt ist, bis es Klick macht. So ist es. Oh. Boah, wieder Flügellaber, ne? Ja, aber schön. Ja, ich fand's auch unterhaltsam. Sehr gut. So, wieder lecker. Wir haben quer Potpourri von Pizza bis Salat. Das ist doch. Entschuldigung, hast du denn nur die Margarita da probiert oder noch was anderes?
1: Ich habe äh, den, äh, den Spinat-Pizza probiert. Auch sehr äh, schönes Konzept. Da ist keine Tomatensauce drunter. Da sind dreierlei Käse drauf, glaube ich. Äh, Mozzarella. Äh, Gruyère und <lacht> äh, noch ein Käse und halt dann Babyblattspinat und Knoblauch. Aber keine Tomate. Ja, und der, der Blattspinat ist feucht, ne? Also irgendwie ja. in einer Soße oder sowas. Nee, ne, es war ein frischer Spinat, der ist nicht äh, mariniert, auch der kommt mit in den Ofen, das heißt, also der fällt schon zusammen, hm. aber das einzige was da ist, ist, Knoblauchöl oder so. Also ist Knoblauch mit dabei, aber es okay. ist nicht
0: mariniert gewesen. Mit Nö, dann, aber dann hast du halt die Feuchtigkeit durch das Fett. Genau, also der Käse gibt Feuchtigkeit, ja. Nee, du hast doch gerade gesagt Knoblauchöl. Und Knoblauchöl, ja. ja, ja. Weil du, du kannst halt nicht trockene Blätter reinschmeißen und dann glaube ich nicht, dass das funktionieren würde. Also irgendwas ja. musste ja dann noch schon schon mit rein. Ja, also
1: da fehlte mir ein bisschen Salz zu, muss ich ehrlich sein. Also dieser, ja, dieser äh, Blattspinat, ähm, da fehlte so ein bisschen der der Kick dran. Um, und was wir dann noch gemacht haben, eine totale Sauerei. Wir haben noch eine Pizza mitgenommen, die wir am nächsten Morgen zum Frühstück gegessen haben. Mm. Und das war dann äh, eine Salami-Pizza. Und dann hatten die als extra Topping, konntest du dann noch eine Fenchel-Salsiccia auch noch oben drauf. Und das ist halt, weißt du, so eine so Bratwurst-ähnliche Brocken von äh, Fenchel-Hack. -geil, -geil, Geil, richtig geile Salami mm. die kam da halt noch drauf. Und äh, am nächsten Morgen war echt der Hammer. Also die haben wir komplett kalt gegessen. Also ich hatte die äh, abends extra draußen stehen lassen, also nicht in den Kühlschrank, sondern dass die am nächsten Morgen auch so Zimmertemperatur hatte. Was Einzige, was dann halt am nächsten Tag nicht mehr so schön war, war der Rand. Und das glaube ich. Der hat verloren, aber auch der Boden an sich, also der dünne Boden, hatte immer noch dieses Samtige. Und mhm. äh, dieser Käse, also es war ein Gedicht. Also es war wirklich noch
0: mm. Also ich glaube, wer das jetzt zum Einschlafen gehört hat, der hat jetzt richtig Knast. Oh, da fällt mir noch was Schönes ein, was wir kurz besprechen können. Es gibt ja jetzt so eine tolle Werbung von eine tolle neue Kackidee von Magiknorfix Knorrfix, Sie. keine Ahnung. Yeah? Tomate, Mozzarella-Auflauf. Hast du das mal gesehen? Nee. Im Grunde genommen, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das halt Nudel, da kommt Tomate drauf, Mozzarella und dann das angerührte Zeugs aus dem Päckchen. Und dann schiebst du das in den Ofen. <lacht> Du hattest ja die Tage diesen tollen Papyrus, war das nicht sogar heute? Es war, war gestern, es war gestern, genau. Mit dem Papyrus da den Bericht äh, rumgeschickt. Auf Test.de, genau. Und als ich das dann sah, hier mit der Werbung, dachte ich, auch, weißt du? Da koche ich halt Nudeln. Schmeiß da äh, Pizzatomaten mit Oregano, Salz, Zucker und einem Schuss Sahne dran, kippe ich drüber und legt dann Mozzarella drauf. Habe ich genau das Gleiche? Nein. Nicht das Gleiche. Besser. In ja. Also innen kontrolliert, ich weiß, was drinne ist. Ja. Ne? Und, weißt du, dieser Papyrus ist ja auch so eine Pest. ne Du nimmst halt Backpapier, schmierst du da Fett drauf, Gewürze und rollst dein Fleisch da drin ein. Das Witzige war ja echt, dass sie in dem Paprikazeug noch Spuren von Schimmel gefunden haben, oder? Ja, das, ich weiß nicht, woran das liegt. Es war ja nur das Paprika-Ding, Ja. aber ich fand den Schlusssatz so dermaßen war so bescheuert für die Ferienwohnung. Ey, da nehme ich mir Salz und Pfeffer mit und wenn ich Ferien mache, weißt du, was es bei uns im Urlaub gibt, <lacht> wenn wir Ferien machen? was Nudeln ja. mit Soße, ja. entweder tomaten Ich sage jetzt nicht Bolognese, weil dafür kocht es nicht lang genug. Oder halt einfach wirklich Tomatensoße, weil wir gehen dann halt auch essen und wir sind viel unterwegs. Da will ich gar nicht kochen. Und das Letzte, was ich in meinem Urlaubshaus brauche, ist dieser motherfucking scheiß Schimmelpapyrus. papyrus oh, tsch Mit gehärtetem Fett und irgendwelchen <lacht> Gewürzen da drauf, wo das Fleisch nachher nicht mal eine Kruste kriegt, ja? Zusammenrollen und <lacht> ja. Es war echt schon krass. Auch der
1: Testbericht das, äh, ging los mit ja die Sterneküche würden das ja in äh, Pergament garen. So, so fing das ja an. Ich das Pergament. So, ja. Und dann kam die dann haben die diese äh, rhetorische Brücke zu diesem äh, Papyruswürzzeug geschlagen, äh, um dann am Ende in der Ferienwohnung zu enden. Also das war wirklich, das, also, das war so ein, äh, ein Abstieg durch den
0: Artikel. Der fand ich echt unglaublich. Dass man sowas überhaupt bespricht. Also die eigentliche Meldung für mich wäre gewesen, im Paprikazeug ist Schimmel. So stand es nicht drüber, aber ich glaube, so wurde es ja dann auf Twitter weitergereicht. Ne? Ja, da ist Schimmel drin. Fand ja. ich. Ja. ja. Gut, jetzt jetzt müsste man natürlich, oder würde mich mal interessieren, warum ist ausgerechnet da jetzt Schimmel drin. Ja, kann ja sein. sein ne? Aber weißt du, genau sowas kann dann halt auch mal passieren. Und ich finde, wer sich den Scheiß kauft. Der der kocht halt so derbe auf Autopilot. <lacht> das das weißt du, das ist ja so ein Zeug, das das verkauft sich ja nur über Marketing. Ja. Es hat doch noch nie jemand zu Hause gesessen, irgendwas im im Backpapier oder im geschweige denn im Pergament gegart und sich gedacht, ach, was wäre meine Arbeit leichter, wenn es das als Fertigprodukt gäbe. Ja. Brühe zum Beispiel. Das ist ein Produkt, das benutzt ja auch äh, selber in der Gastronomie, also eine selbstgezogene Brühe. Mhm. Da ist die Arbeit natürlich leichter, wenn du ein Fertigprodukt hast. das, das, das kann man so machen. Das schmeckt dann zwar scheiße, äh, aber das funktioniert halt nicht nur über Marketing. Das ist ja faktisch eine Arbeitserleichterung.
1: Mhm. Ja.
0: Es war mir ernsthaft noch nie zu aufwendig mein Fleisch zu würzen. Nee, ernsthaft nicht. Ja. Das ist <lacht> Das ist genauso ein Scheiß wie diese pflanzliche Fettsahne Ersatzgeschichte da. Nee, Rama Ja, die wird ja beworben mit wenn man nicht die Zeit hat, selber eine Soße zu kochen. Ja. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der bei einem Picknick einen Campingkocher mitnimmt und alle Zutaten, um eine Soße selbst zu kochen. Das wird da in der Werbung gemacht. Ja? Ja. Habe ich und, noch nicht gesehen. Entschuldige, nur weil der Sahneersatz aus pflanzlichen Fetten besteht, heißt das noch lange nicht, dass ich damit leichter eine Soße kochen kann. Nee. Und ich habe auch noch nie so viel Zutaten für eine Pilzsoße gebraucht, wie die in dem Video da zeigen. Wollen wir mal gerade erklären, wie man eine Pilzsoße macht, weil das ist halt auch so super dumm dämlich, einfach. Eigentlich ja, ja. Wie machst du die? Ich würde sagen, äh, Zwiebel Knoblauch in der Pfanne
1: anschwitzen mit äh, ein bisschen Öl und äh, Pilze am besten in Scheiben geschnitten, dazu werfen, direkt salzen, damit schön das, äh, in die Flüssigkeit ein bisschen austritt. Ähm, ich glaube, hier würde ich auf Wasser verzichten und äh, wenn die Pilze schön zusammengefallen sind, einen Schuss Sahne dran, Pfeffer, schönen schwarzen, groben Pfeffer gemahlen dazu
0: und dann bin ich eigentlich fertig. So einfach ist das. Ja. Also man kann natürlich äh, Wasser nehmen oder auch sehr schön, äh, wenn man es da hat, also nicht extra dafür kochen, Das wäre schwach ein bisschen Béchamel. Äh, ich mhm. koche sowas halt gerne auch mal ohne Sahne, weil Sahne halt gleich sehr viel Fett hat äh, schmeckt mit Sahne natürlich super, muss man ganz ja. einfach sagen. Sahne ist aber auch relativ teuer, das kommt noch so aus der Gastronomie, dass du halt du versuchst nicht zu viel Sahne zu verarbeiten, weil es halt einfach unnötig teuer ist. Mhm. Was du aber auch sehr gut machen kannst, ist einfach äh, die Pilze, so wie du das auch gesagt hast, anschwitzen. Ja, aber äh, nicht gleich am Anfang salzen, das Salzen machst du ganz zum Schluss und gibst da auch wieder ganz zum Schluss vor dem Würzen zwei Esslöffel Wasser dazu, ganz bisschen Butter, dass das wieder bindet mhm. und dann würzt du es, weil wenn zu so viel Wasser austritt, dann wird das halt schnell dunkel und es sieht dann auch nicht so appetitlich aus.
1: Okay, also ich finde es schön, wenn die Pilzsoße diesen ja, aber braunen Touch ja,
0: hat. Du hast sie jetzt auch mit Sahne gemacht. Ja, okay. Ja. Ne? Das ist halt eine cremige, bei weißen Champignons wird es übrigens dann nicht braun, sondern grau, was halt nicht schön aussieht. Äh, im Übrigen empfehle ich auch die, die braunen Champignons, ja. die sind aromatischer. Ja. Äh, aber das das ist halt echt so dumm simpel, du brauchst halt Zwiebeln, du brauchst Pilze, Knoblauch ist total geil, Rosmarin und Thymian wären auch total geil, zur Not kommt man aber ohne die Sachen aus. Ja. Salz, Pfeffer, keinen Zucker, Ja. Mhm. ein bisschen Wasser und wenn du willst, halt so wie du mit ein bisschen Sahne brostet dann eigentlich auch nicht mal einbinden lassen. Ja, ein, kannst du einreduzieren lassen, ein bisschen, bis mhm. es durch die Sahne bindet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also der größte Fehler, den man machen kann, ist zu wenig salzen, weil dann schmeckt der Pilz halt einfach nach nichts. Ja. Pilze sind ganz wichtig, dass man die salzt. Mhm. Und das ist halt extrem lecker. Das ist, da, Jedes Fertigprodukt, was du da draufschmeißt, ist halt äh, einfach nur Zeugs, was du zusätzlich drauf machst, anstatt Salz. Und dann kannst du dir auch vorstellen, was in der Packung eigentlich drin ist, nämlich Salzbindemittel und irgendwie Milchpulver, was dann nachher den Anschein macht, als ob da Sahne drinne wäre. Hm. Ja, Dann kannst du es lieber, wenn du denkst, ja, dann kann ich auf Sahne verzichten, ja, dann kannst du auch einfach Milch nehmen. Ne? Also du würdest jetzt, hm. ich würde es dann so machen, Genau wie du, anstatt Sahne Milch und ein bisschen Soßenbinder zum Binden der Sache.
1: Ja, oder? Ich wüsste auch vielleicht nicht, wenn die Pilze gerade äh, angebraten sind, ein bisschen Butter, ein bisschen Mehl anstäuben und dann ein bisschen
0: Sahne dran, äh, Milch dran. Nee, willst du nicht machen, weil du hast die Gefahr, dass du Klumpen kriegst und es ist unnötig kompliziert, also Soßenbinder ja, okay. oder Speisestärke kannst du ja. auch nehmen. Ich nehme Soßenbinder, weil es halt noch einfacher ist. Finde ich auch gut. Ähm, und es ist vor allen Dingen einfach zu portionieren. Ne, ja. Wenn dann was fehlt, kannst halt schnell nochmal mal was draufgeben. Mehlschwitze, wenn du dich da vertan hast, äh, entweder wird die Soße zu dick, was halt doof ist, mhm. oder aber du musst dann noch irgendwie nochmal mal Bindung rankriegen, was du mit Mehlschwitze nicht so unkompliziert machen kannst. Mit Soßenbinder. <lacht> Soßenbinder ist halt viel einfacher. Den brauchst yeah. du nicht schnell
1: einrühren. Du machst die Mehlschwitze und hast die verkackt und nimmst dann Soßenbinder. Ach so, ja. <lacht> genau.
0: Und Mehlschwitze ist halt einfach eine alte Sache, ja. Fett dass man heiß macht, Kohlenhydrate, die man lange röstet, das macht man heutzutage einfach nicht mehr so.
1: Hm.
0: Ja. Ne? Kann man machen, bitte. Ja, man kann vieles machen. Aber es ist, es ist halt echt einfach veraltet. Ja, stimmt. Ne? Ja, hm. so. Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Ähm, ich denke auch übrigens Rosmarin noch mal ein kleinen Tipp frischen Rosmarin nehmen grob hacken trocken in der Pfanne anbraten rausnehmen, im abdämpfen lassen und dann verwenden dann kann man den nämlich auch beißen wenn man den frisch <lacht> irgendwo reinschmeißt was kocht und drin lässt dann Tannennadeln ja aber wirklich wie frische Tannennadeln und wenn du den vorher anröstest und dann nachher noch mal mit Brett zum Beispiel Schweinefilet ja du nimmst Rosmarin hackst den rollst ist den kurz in der trockenen Pfanne an, gibst ihn wieder raus, rollst das Schweinefilet roh, wie es ist, durch diese Tannennadeln und brätst das dann. Dann hast du nachher einen Crunch um das Schweinefilet. Hm. Total geil. Hm. Ja, komm doch. Je später die Sendung, desto besser die Tipps, ne? Ja. Genau.
1: Wir haben <lacht> zur letzten Folge noch gar keine Kommentare. Ich hoffe, das wird sich nach dieser hier ändern. Du, vielleicht sind unsere Hörer auch einfach gerade im Urlaub. Vielleicht kommen die auch nicht hinterher, ja? Ja.
0: Und ja, der Output wird wieder höher, ne? Ja. Wöchentlich. Ja. Schon wieder straight ahead. Sehr schön. Da müssen wir müssen mal wieder Gäste einladen. Äh, du musst mal wieder andere Gäste auch einladen. Ja. Vielleicht Dritt, äh, nächstes, Gäste.
1: Am nächsten Wochenende mit Martin zusammen auf dem Barbecue haben wir, glaube ich, schon erzählt, äh, wir müssen mal, mal einen Dreier machen. Ja, definitiv. Ja. Vielleicht zur Folge 66. Ja, die teuflische Folge. Ja.
0: Genau. Ich denke mir dann einen schönen Titel aus. <lacht> und wir brauchen Rockmusik.
1: Ja, oh ja, äh, mach ein bisschen Rockmusik auf deiner Ukulele.
0: Yeah. Ich habe ja hier noch so geile Verzerrer rumstehen. Vielleicht hätte yeah. ich dann angeschlossen. So. Sehr geil. Chris, ich muss ins Bett. Ich danke für die Einladung und äh, verabschiede mich und bin dann auch sofort raus. Tschüss, macht's gut. Und Schlaft schön. Nein, kocht euch was Schönes.
1: <lacht> und du schläfst schön. Ich gehe schön schlafen. Genau. Kommentiert uns, flattert uns durch, bewertet uns bei iTunes und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bla, 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 bla. Herzlich Willkommen. Also ich dich raus, das ist
0: deine Sache, das musst du wissen, wie du das gestaltest hier. Was denn jetzt? Wie, was denn jetzt? Du redest jetzt extra in mein Intro rein. Nein. Doch. Ich wollte mich nur davon distanzieren, dass ich hier gestalterisch am Programm teilnehme. Gestalterisch. <lacht> Herzlich Willkommen. Wir können damit auch den ganzen <lacht> Abend verbringen, dass du versuchst, hier die Anmoderation zu machen, Christian. Nee, meinst du, ja?
1: Ja. Ich kann die auch später einfach davor labern.
0: Ja. Wir lassen warum, die jetzt einfach weg. Warum auch Sachen äh, gleichordentlich ja. machen, ne? Ja, ich meine, wenn die Gäste einen nicht lassen. Welche Gäste? Du bist Gast. Aha, so sieht es aus. Du, <lacht> <observiert. lacht> du lasst wie ein Mädchen manchmal. Nee, ein Mädchen wird sich noch dafür schämen. <lacht> Herzlich willkommen. Siehst du, das ist das <lacht> Schöne an meinen, meinen Pit-Artist-Stiften. Die haben nämlich keine, wie heißt das? Keinen Druckknopf. Die haben ah. nur eine Kappe zum Aufmachen und zum Zumachen.
1: Okay. Das heißt, du kannst deinen, Gegen, äh, deinen Gästen nicht auf die Eier gehen? Ich weiß ja, wie man sich Gästen gegenüber verhält. Also, Du bist ja kein Gast. Nö.
0: Eben. di dumm
1: Herzlich willkommen ich weiß nicht, vielleicht sollte ich einfach mal die
0: Anmoderation jetzt kapern, wenn der Christian das nicht macht, dann mache ja, ich das du jetzt. Du kannst nicht. doch einfach sagen, dass du gerne nochmal eine machen möchtest. Nein. Folge nein, ich, 60, ich, ich, komm, nein, Folge 60, ich, ich, du kannst ich doch noch mal. Einfach, Ich sehe einfach nur die Notwendigkeit, dass da jetzt mal hier Butter bei die Fische muss, weil das fehlt ja so nichts. Ah ja,
1: komm, mach nochmal eine, da freuen sich die Hörer drüber.